0: lieber Andi, weißt du, was am 5. November 2013 war?
1: 5. November 2013, 5. November 2013, 5. November uh, der, Also da stellt man seine Schuhe abends raus, weil am nächsten Tag der Nikolaus kommt. Ich habe keine Ahnung, Erzähl's mir. Im November? Nein. Also, Ach stimmt, ähm, <lacht> November? Oh das ist ja alles falsch. Wir starten mit völliger Dummheit aus der Sommerpause. Hervorragend. <lacht>
0: Okay, ich frage was anderes. Weißt du, was eine Konjunktion
1: ist? Ah ja, das weiß ich natürlich. Da stehen die Planeten in exakt einer, einer sehr, sehr, sehr guten... Also die sind in einer und so.
0: Am 5. November 2013 gab es eine Konjunktion, nämlich dass die, dass der, dass die Sonne, die Erde und der Saturn in einer Linie waren. Das war jetzt keine riesige Konjunktion, aber es war eine Konjunktion. Und guess, wann war die Premiere in Amerika von Thor? Am 5. November 2013. <lacht> Nein, aber ein Tag vorher. Okay, schade. <lacht> Oder so, zwei Tage vorher. Es geht los. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: willkommen zu einfach Marvel. Aucher Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Anne Orgasse und der Mensch, der die Gebrauchsanweisung heute äh, ziemlich deutlich braucht. Äh, dazu später mehr. Das bin ich, Andreas Dom. Äh, Anne, gibt es denn irgendwann mal so eine Konjunktion, wo wirklich alle Planeten unseres Sonnensystems in einer Reihe mit der Sonne stehen? Ähm, ich bin ja kein Astrophysiker. Ich habe das noch, nur noch, noch nicht. Noch, noch
0: nicht. Noch nicht. Also, noch. es gibt ja, ich bin ja noch jung, da ja. kann ja noch einiges passieren. Aber ähm, ich, es gibt irgendwie große Konjunktionen, wo dann wirklich viele Planeten in einer Reihe stehen. Aber ich glaube, jetzt fragen wir mal hier die, die, die Menschen in der Runde, die wirklich Ahnung haben: Kann das überhaupt sein? Können alle Planeten in einer Achse? Auf einer Linie liegen, gleichzeitig? Ist das überhaupt möglich? Das geht bestimmt. Also, eigentlich schon, ist, ne? weil irgendwann, ja. doch, es müsste gehen, weil die Rotation, also, wobei der Pluto ist ja kein Planet mehr, der hat ja
1: so eine komische. Ist doch ja so wieder, eine komische, einer. Ist wieder einer. Er war ich zwischendurch kein Planet und dann ist er wieder einer geworden. Ist, glaube ich, jetzt ein Zwergplanet.
0: Okay, also ich, es müsste ja eigentlich sein, weil irgendwann sind sie, also irgendwann ist ja egal, ja. wie schnell sie sich um die Sonne bewegen, irgendwann treffen sie sich. Also es muss irgendwann den Moment ja geben.
1: Ja. Ich glaube auch. Ähm, aber die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist das überhaupt? Aber äh, dazu müssten wir mal irgendwann äh, kompetente Menschen auf diese äh, auf dieses Panel äh, hier holen. Ähm, und das ist derzeit, derzeit nicht der Fall. Aber Arne, wie geht's dir denn?
0: Ja, es ist. Ähm wir are, are back, ne? es ist Sommerpause. Du hattest Urlaub, ich äh, nicht. Also genau. ich hatte keinen Urlaub. Ich bin, ich bin immer noch Papa.
1: Das ist schön. <lacht> so.
0: Und ähm, es ist spannend und sehr aufregend mit, ähm, mit einem sehr, sehr jungen Nachwuchs. Äh, wir haben ja jetzt quasi schon, wir haben jetzt schon die, das, das, die drei Monate gerissen. Mhm. Ähm, aber es ist sehr aufregend ähm, mit so einem kleinen Bündel so eine große Reise zurück nach Kenia zu machen, wo ich ja, ja wieder bin. Und in den letzten Wochen haben wir uns hier äh, tapfer eingeht. Der Flug war, war super. Der mhm. ähm, Flug war echt großartig. Aber jetzt hier so, das hat schon ein bisschen gedauert, weil es war natürlich alles neu äh, und auch für uns wieder so ein bisschen einleben hier. Kenia ist ja schon anders als Deutschland. Und äh, auch alles vorbereiten. Das Kinderzimmer hat der Papa jetzt mal ein bisschen weiter hergerichtet und ja, so. Schön. Mit der Mama zusammen. Und ähm, ja, gucken, dass hier wieder
1: alles läuft. Es, es ist schön. Es ist kalt. Es ist ja, das, sehr Ja, das, das war für mich eben eine sehr verwunderliche Situation. Du meintest nämlich plötzlich, ähm, warte mal, wenn wir gleich aufnehmen, dann schalte ich noch die Heizung hinter mir an. Und ich dachte so, Moment mal, Anne Aus. Bist,
0: du bist wenn ich die anhab, mach das. Ja, aus, meine
1: ich ja. Hey, du, die, die Zuhörer... Innen haben so weit mitgedacht, dass sie, das, sie diese Geschichte trotzdem folgen konnten. Und ich habe gedacht: ne Moment mal, weißt du eigentlich, dass du gerade ungefähr am Äquator bist? Also ich bin mir nicht ganz sicher, wie genau am Äquator, aber so ungefähr bist du doch da am Äquator. Und das müsste doch unfassbar heiß gerade sein. Und du sagst Heizung an, was ist denn da los? Also ist das ist der richtig? Klimawandel? Äh,
0: der, der <lacht> oh Gott, wir können jetzt natürlich noch so, so eine kleine, kleine Abzweigung nehmen. Ähm, nein, es ist nicht der Klimawandel. Es ist schlichtweg so, dass wenn in Deutschland. Sommer, Hochsommer ist, ja. ist hier verkehrte Welt, weil hier ist jetzt Winter. Ähm, und du hast recht, der Austristen Äquator führt so. durch Kenia. Ja. Der Äquator führt durch Kenia, du hast recht. Ich war auch, ich stand auch schon auf dem Äquator. Mhm. Das ist relativ leicht möglich. Ähm, aber wir sind hier in Nairobi noch mal so gut 100 Kilometer vom Äquator weg. Mhm. Ähm, und was die meisten Leute immer vergessen ist, hier, wir sind auf 1000 also Nairobi liegt zwischen 1.600 und 1.800 Metern. Und wir sind relativ hoch. Okay. So, weil, äh, ist halt so. Und also ohne jetzt in die tiefere Geografie äh, der, äh, der afrikanischen Platte und so einzugehen. Äh, und was das Rift Valley, Menschen, die sich auskennen in Kenia, es gibt das Rift Valley. Wir sind also am, Ra am Rand des Rift Valleys. Und ähm, es ist echt so, dass es hier schon Jahreszeiten gibt, natürlich viel abgeschwächter als in, in Deutschland. Mhm. Ähm, du hast quasi in den Monaten so Juni, Juli, August. Mhm. wir sind so die kältesten Monate, wobei der Juli meistens oder der Juni sind so die schlimmsten. Ähm, und kalt heißt, es kann tagsüber, natürlich ist es hier tagsüber Außentemperatur irgendwie immer so mindestens 18, 19, 20 Grad. Ja. Wenn die Sonne rauskommt, ist es eh heiß. Dann wird es immer sofort bumm warm. Aber abends kühlt halt doch, kann es auf einstiegige Temperaturen abkühlen. Äh, wir haben glaube ich gerade sind es draußen 14, 13 Grad. Und jetzt sind die Häuser ähm, sind eher so für die heißeren Monate des Jahres ausgelegt. Hier. Okay.
1: Das, das, das also ist toll. Wenig bis, bis gar Jahres. keine Fenster zum Beispiel. Oder was. <lacht>
0: Richtig. Zumindest, also Doppelverglasung ist was Feines, aber das, also ich hab's hier nicht. So. Mhm. Und äh, auch gerne mal äh, sehr dünne Wände oder ähm, äh, viel, viel Luftdurchzug möglich. Und das macht es dann recht frisch nachts. Und äh, das ist gerade der Fall. Deswegen ist es recht frisch aber ja dann hast du ja irgendwann Ende ja August September gehen dann die Temperaturen wieder ja. hoch und dann hast du zwar Regenzeiten aber dann ist meistens sonst im Jahr schon warm aber in Nairobi ist ein, eigentlich ein tolles Klima weil aufgrund der Höhe die wir hier haben ja. ähm, ist es nie so schwül es gibt ganz wenige Tage wo es hier mal schwül ist normalerweise ist es zwar kann es auch sehr warm werden aber es ist halt Coole Luftfeuchtigkeit, also keine Luftfeuchtigkeit viel und nicht schwül und es kühlt halt immer wieder ab nachts. Das ist ganz angenehm.
1: Aber ich muss dir ja sagen, das wäre für mich ja eigentlich best of both worlds. Ne? Also wenn du irgendwie äh, den den Tag über so es schön warm hast, dann nachts kühlt aber auf 13 Grad ab. Das ist ja perfekt. Also was Besseres gibt es ja gar nicht. So, ähm.
0: Ja, es ist halt jetzt in den Wintermonaten doof, weil es ist halt dann doch ein bisschen feucht, ne? du bist halt hoch, es ist, hängt häufig so, so eine diesige Wolkendecke drüber, manchmal nieselst du ein bisschen, ja. aber dann ist es halt einfach klamm und hohe Luft, dann ist es schon nicht so schön. Also, die, also ich würde niemanden raten, wer dann unbedingt in Nairobi will äh, oder in so ZentralKenia, das ist jetzt nichts für, für Juli, Juni, August, dat, nee, lass es sein.
1: Alles klar, also wir haben diesen Reisetipp jetzt alle vernommen. Reisen eher nicht nach Kenia im Juni, Juli, August, sondern besser in Da kann im man besser Oktober. nach
0: Frankreich. Aber nach Frankreich kann man im Juni. Nach Frankreich Juli
1: kann man ganz, ganz hervorragend. Ja, das, das war ein, eine ganz tolle Tour. Ich hatte immer ein bisschen so Sorge, was die, was die Zahlen angeht, diese Inzidenzzahlen die in Europa. Aber das ist, das soll nicht unser Thema sein jetzt hier. Es war eine ganz, ganz tolle Tour und ich kann jedem nur empfehlen, Fahrt campen nach Frankreich. Versucht euch da einen günstigen schönen Urlaub zu machen. Man muss nicht viel Geld ausgeben, um einen wunderschönen Urlaub zu haben. Aber es ist natürlich trotzdem ein Privileg, das so machen zu können, wie ich das jetzt gemacht habe und es hat mich sehr, sehr, hat mich sehr, sehr erholt und erfüllt quasi möchte ich sagen. Das ist äh, das ist schön. Ja. Das, deswegen das, bin ich jetzt das, absolut. Was war das? Ich ja? Ja bitte.
0: Nee. Also ich wollte gerade die Überleitung machen. Ich bin deswegen jetzt absolut
1: absolut äh, entspannt ähm, in der Lage, mit dir über Tor the Dark Kingdom oder wie die Amerikaner <lacht> es im Original nennen, Tor the Dark World <lacht> zu sprechen. Übrigens die dümmste Übersetzung, die Moment. ich jemals von einem Film gesehen habe, glaube ich. Ungefähr.
0: Moment, bevor, bevor wir darauf eingehen, ja. habe ich noch ein, zwei, drei Sachen. Das Ein, eine zwei, drei. Ist, mhm. ein, zwei, drei Sachen. Wir, wir, wir müssen kurz auf deine, zwar sehr famose, aber wo ich wirklich, also ich musste sehr viel lachen, deine Solo-Folge. Ihr erinnert ja. euch alle, vor der Sommerpause hat Andi mit Hilfe von ein paar Hinweisen von mir durch die, letztes, die letzte Marvel-Metze geführt. Ja. Und ich habe ein paar Fragen, die ich die, die, die... die ja. ja, die mich interessieren. Erste Frage, du kennst die Thunderbirds nicht? Nein, nie gehört. Du kennst nicht diese Puppentrick-Action-Dings aus den 60er-Jahren? Nein. 60er -Jahren? Nein. Ey,
1: das, du bist doch popkulturell... ist voll was für dich. Ja, aber 60er-Jahre und sowas, ich, ich bin tatsächlich... Ich bin halt aufgewachsen ohne Fernseher. Das muss man immer denken. Ich hatte Pädagogeneltern. Ich, bin, ich hatte keinen Fernseher, als ich aufgewachsen bin. Das war immer mein Problem. Ich ähm, bin erst so in den späten 90ern überhaupt erst in Television eingestiegen. Bis dahin habe ich ein paar Filme gesehen oder so. Und dann habe ich viel nachgeholt, aber auch nicht alles nachgeholt. Deswegen, ähm, nee, kenne ich nicht. Thunderbirds.
0: Okay. Lohnt sich. Schau es dir an. Es äh, gibt es bei YouTube. Ich finde das total einfach. Ähm, ja. Das Zweite ist. Das, das, ich lasse das jetzt mal so zwei Sachen links liegen. Ey, wieso erzähle ich dir eigentlich so viel über Herrn Perlmutter von 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 Marvel Studios oder über Joss Whedon und seine Arbeit jetzt während der ganzen zweiten Phase? Und das vergisst du alles, währenddessen, während du da deine Solo machst.
1: Ja, ich muss auf so viel achten, wenn ich hier meine Solo-Folge mache, dass ich im Prinzip inhaltlich kann ich da überhaupt nichts mehr zu beitragen. Das ist alles nur, das ist alles nur noch Gefase, was dann irgendwie in diesen äh, Solo-Folgen kommt. Aber ich muss ja sagen, ich habe ja für diese Folge wieder einige meiner, ähm, meiner äh, ich würde sagen, meine, meiner hochqualitativen inhaltlichen Auseinandersetzungen herausgeschnitten, damit wir die gleich abspielen können. Und du hast mich ja quasi überall schlecht gemacht. Ne? Du hast ja in, in Social Media überall geschrieben, ach, dieser Depp, der weiß überhaupt nichts und sowas. Ich muss ja sagen, ja, ich habe den äh, Tipp, dass Loki nicht der Bösewicht ist. Den habe ich ignoriert und ihn einfach wieder, ne, ich habe hab Loki einfach wieder zum Bösewicht erklärt. Aber ansonsten habe ich den Film ja ziemlich perfekt beschrieben eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Wenn man Lokis Rolle rausnimmt, dann habe ich den Film so perfekt beschrieben, dass ich mich fast gewundert habe, dass ich nicht noch die Rolle von Stan, de, Stan Lee noch erraten habe.
0: Ähm, ja, das können wir ja gleich mal schauen,
1: ja ob das wir. wirklich so stimmt. Können okay. wir.
0: Okay. Ähm, <lacht> gut. Machen wir kurz weiter. Wir haben, waren ja jetzt drei Wochen, waren wir drei Wochen nicht da? Wir waren drei Wochen, waren wir offen, ne? Drei Wochen. Irgendwie so. Also die Zeit fliegt. Ne? Es gibt ein paar News, die würde ich gerne kurz raushauen ein paar MCU News, MC News. Ähm, das erste ist
1: ähm, es gab ein paar Emmy Nominierungen und lass mich raten, für WandaVision äh, Falcon and the Winter Soldier und für Loki fast richtig mit dem ersten beiden liegst so richtig, WandaVision hat
0: 23 Nominierungen bekommen okay. und darunter so Highlight-Kategorien ne? wie beste Miniserie und Schauspieler und beste Regie und sowas. Ich gehe jetzt mal nicht näher darauf ein, weil äh, wenn ich, ich jetzt die Schauspieler ich, nenne, dann würde ich doch, ja wieder spoilern.
1: Ja genau, aber ich habe hab ja was gelesen und äh, jetzt habe ich eine Frage. Hm? Bitte. Hat Paul Bettany im MCU zwei Rollen? Das ist einfach nur eine offene Frage.
0: <lacht> komm, komm warte, noch, warte noch zwei Filme ab.
1: Okay, oder gut. drei. Okay.
0: Ist, wenn wir wenn wir bei Aven beim nächsten Avengers sind, dann wird sich das äh, wird sich das lichten. Okay, gut, alles klar. Aber deswegen wollte ich jetzt nicht zu so sehr drauf eingehen. Dann hat sie äh, the Winter Soldier*. Die haben nicht so viel abgegrast. Die haben nur fünf Nominierungen abgegrast. Äh, Fun Fact aber, die, die haben jetzt vor allem so in technischen Kategorien, aber sie haben ähm, die Nominierung für die besten Neben Nebendarsteller bekommen. Ja. Und der beste Nebendarsteller in dieser Serie ist Don Cheadle. Wer ja. weiß, wer Don Cheadle, ne? Das ist der Darsteller ja. von?
1: Ähm, äh, Iron Monger. Nee, wie heißt denn der? Iron Richtig, fast. Ja, genau. War das nicht Iron Monger? Dieser, dieser andere, nee, Iron Soldier, dieser... Ähm, ja, der von
0: Iron Man, der, der Freund von Tony Stark. Robin. Ja, wie
1: haben die denn jetzt denn genannt da den, den Patriot, Iron Patriot,
0: War, Iron Patriot oder War Machine? Du ja. kannst ja aussuchen. Ja, genau. So, das Lustige ist, ähm, dafür das Spoiler ich jetzt nicht zu viel. Wenn man nicht genau hinguckt, weiß man nicht mal, dass Don Cheadle <lacht> in dieser Serie mitspielt, weil sein Auftritt beschränkt sich ungefähr auf lass es drei Minuten sein und er selbst fand es ein bisschen strange, dass er für diese Leistung äh, eine Nominierung für die Emmys bekommen hat, was man wieder zeigt, wie gehaltvoll solche Nominierungen überhaupt sind. Okay, ist Don äh, She länger in, ja.
1: länger in äh, Falcon and the Winter Soldier als Chris Evans in äh, Thor The Dark Kingdom? Ja. In diesem Fall hat Don Cheadle auf jeden Fall diese Nominierung verdient, denn auch Chris Evans hätte in diesem Film seine Nominierung verdient gehabt. Weitermachen. Das stimmt. <lacht>
0: ähm, das ist, äh, stimmt. Ähm, Loki war ja noch am Laufen, deswegen konnte es noch keine Nominierung geben. Ach so, okay. Loki, okay, wenn dann im nächsten Jahr. Ähm, zweite News. Kevin Feige hat sich zur Phase 4 ausgelassen. Wir sind ja erst in Phase 2, aber er hat ein bisschen was über die Phase 4 gesagt, wo wir dann ja irgendwann hier nächsten Jahr sind. Nein, Phase 3 kommt erst noch. Und Phase 4 hat gerade erst
1: angefangen. Ich dachte, Phase 4 wäre vorbei. Nein, mit, Phase 4 mit... beginnt mit vision Ach so, okay. Ich dachte, das wäre Phase 5 schon. Oder so. Okay, gut.
0: Hm? Nein. Ähm, er hat was gesagt, sowas wie, ähm, dass diese Definition der Phasen, der hat sich eigentlich erst während der Phasen entwickelt, weil es gibt ja für jede Phase so eine Definition, ne? was war so in Phase 1, was da passiert ist, so dass ich, mhm. man hat so hingeführt zu den Avengers und so und er sagte halt jetzt, Phase 4 ist halt quasi, da geht es um Fortsetzung und um Neuanfänge, um da alles neu aufzubauen, ähm, selbst bei Filmen, die scheinbar Handlungsstränge abschließen, gibt es immer einen Neuanfang, mhm. lass mal so, lass ich jetzt mal so im Raum stehen, das hat Kevin Feige zur Phase 4 gesagt, denn wir haben ja auch den ersten Film, der jetzt veröffentlicht wurde, kurz vor unserer letzten Folge Black Widow und da gibt es auch noch News. Ähm, dieser Film wurde ja zeitgleich im Kino und bei Disney Plus veröffentlicht. Ja. Ja, also und wo Kino, ist er besser gelaufen? Ticket? Ja, das ist das Ding. Im Kino Ticket kaufen und bei Disney Plus muss man ja dann... Ähm, glaube ich, 23 Dollar zahlen. Ja, ja, genau. Also irgendwie muss man eine Menge Geld dafür zahlen. Und das, erst sah es aus, als ob das super funktioniert, weil am Opening Weekend hat der Film im Kino 80 Mille eingefahren und bei Disney Plus irgendwie 60 Mille. Das ist gut. Millionen. Äh, das Problem ist, ja. am zweiten Wochenende sind die Verkaufszahlen im Kino rapide eingebrochen, um 67 Prozent, äh, und waren dann nur noch bei 26 Millionen. Das ist der, das ist einer der größten Verluste vom ersten zum zweiten Wochenende überhaupt gemessen. Da hat jetzt mal nichts mit Corona zu tun. Und Disney hat überhaupt nicht mehr die Zahlen bekannt gegeben, was beim Streaming eingenommen wurde. Und dann haben natürlich mhm. wieder die ganzen Kinokettenbetreiber geungt, so, siehst, hätte man doch alles doch besser nur im Kino gemacht und so. Und das ist halt eben die große, die Frage jetzt, die Strategie. Lohnt sich das jetzt? Weil ja viele dieser großen Medienhäuser wollen ja eigentlich viel mehr jetzt auf ihre eigenen Plattform gehen und das Kino links ja. liegen lassen. Oder ist es am Ende doch besser, wenn man erst Kinoauswertungen macht, dann Dinge verkauft und dann erst äh, es, es zum Stream zur Verfügung stellt. Das ist gerade eine spannende Sache und Black Widow war eine dieser ersten großen Testballons. Vierte News, das war's für dich. Wir mhm. haben jetzt drei Serien hinter uns. Wir hatten WandaVision, Falcon and The Winter Soldier, Loki. Und jetzt kommt die nächste Folge schon, ist in Startlöchern mit What If und das habe ich auch bei Twitter gepostet, ich glaube, das hast du auch gesehen, das ist eine Folge für dich, Andy. das ist was für dich, weil, das, da freue ich mich jetzt schon drauf, What If macht alles, was bis im Marvel bisher passiert ist, irgendwie anders, Nämlich ich immer irgendwie so, was wäre, wenn etwas anderes passiert wäre und das Spannende ja. ist, ich glaube, dass manche von deinen Spekulationen jetzt bei What If verfilmt werden. Das ist, ja. glaube ich, ganz
1: gut. Cool. Ich kann Ihnen ja bekannt geben, dass ich natürlich schon lange mit Kevin Feige an dieser Stelle zusammenarbeite und ihm quasi immer natürlich. wieder Impulse gebe zu neuen Sachen, die er machen könnte. Zum Beispiel zu dieser wunderbaren Serie What If. Wir haben dann einen tollen Writer's Room zusammengestellt und es wird bestimmt eine Hammer-Serie. Wird eine Hammer-Serie.
0: Es gibt noch eine letzte News. Äh, auch noch in diesem Jahr erscheint ja Hawkeye als Serie. Und... Ähm ich komme dann nur drauf, weil du letztens bei irgendeiner Besprechung einen Schauspieler mit einem anderen Schauspieler verwechselt hast. Und der, mit dem du ihn verwechselt hast, war Vincent D'Onofrio. Ja. Erinnerst du dich noch? Ich weiß nicht mehr, wo das war. Kollege Vincent D'Onofrio wiederum spielt in einer MCU-Serie, die bei Netflix lief, einen Bösewicht.
1: Äh, 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 die, das war die Der Serie Devil. Daredevil. Der Devil, ja. Genau,
0: da spielt er den bösen Kingpin. Und die News ist jetzt, und ich sage das nur, weil wir letztens diesen Namen hatten, äh, dass dieser Rum wieder in Hawkeye mitspielen wird. Was ja spannend ist, weil, wir erinnern uns, Kevin Feige hat ja gesagt, alle bisherigen Serien schmeiße ich aus dem MCU. Aber so die besten Sachen, ne, Rosinenpicken, nehme ich mir raus und verwerte sie jetzt in meinen Serien.
1: Aber das ist ja ziemlich schlau. Erstmal. Die Sachen, die am besten funktioniert haben. Und ich habe ja sehr, sehr viel Gutes von Daredevil, vor allen Dingen von Kingpin gehört.
0: Ja, der war auch, äh, hat eine starke Performance abgeliefert, mhm. der D'Nofrio. Heißt der nicht so? Wieder so aufgesprochen?
1: Vincent D'Nofrio, ja. Würde ich, würde ich auch ja, so okay. aussprechen.
0: Mhm. Das war's. Ich bin durch. Das waren meine News. Äh, wir können anfangen mit der zweiten Phase, mit dem zweiten Film in der zweiten Phase. So, Wir, müssen ja, wir haben ja, können ja direkt einsteigen, ne? weil im Jahr 2013 hatten wir letztes Mal, wir haben alles über Musik gesagt, über den Jahresrückblick, Kommen wir zum achten Film. Was
1: ist, was ist mit She-Ra und The Ten Rings oder sowas? Kommt das nicht auch das bei? Das letztes Mal, Shang-Chi. Ja, das Shang kommt, das ist der nächste Film. Okay, gut. Ah, ja. Bis im September. Im September. Ja, bis September haben wir ja noch nicht alles geguckt. Das heißt, dann können wir uns auch diesen Film noch nicht anschauen. Also du schon, aber ich nicht.
0: Dafür kommen wir jetzt zu einem Crossover-Movie von Herr der Ringe, Star Wars, Star Trek, Game of Thrones, Home Julia, Julius Zaget und
1: Ocean's Eleven. Das hast du dir sehr sehr schön rausgesucht. Ja ja. Ich habe ja, hab ja in meiner äh, Spekulation über das Plakat damals gesagt. Ja irgendwie sieht das da hinten aus wie ein Elb. So, ne? ähm, unwissend, dass es tatsächlich einer ist. Was? Ja, es, es, äh,
0: also, ja es ein ist ist. Also
1: ein Elb. Das waren halt Tolkien's Elben. Ne? Also ja. ja.
0: Es ist, wir haben glaube ich heute sehr viele Querverweise können wir machen, wenn mhm. wir diesen Film besprechen. Ähm, Nächstes würde ich wieder einsteigen und ich habe unfassbar viel zu erzählen und du ja. kannst da bitte viele Fragen oder mit einsteigen, ja, weil schon in der Produktionsbesprechung zu Tor 2 erkennt man, glaube ich, warum Tor 2, jetzt mal losgelöst davon, wie der Film am Ende ist und wie wir ihn bewerten werden, so geworden ist, wie er wieder geworden ist, weil es gibt da einiges, was da während der Produktion passiert ist. Ähm,
1: darf, ich, darf ich erstmal gerade noch was, weil du die ganze Zeit schon mit dem Titel spielst,
0: richtig. Tor 2. Weißt du was, ich schütte mir währenddessen, weil ich brauche heute für diesen Film einfach Wein. Ich schütte mir mal ein, kurz ein Glas Wein. Ja, Prost. Ein ähm, Braucht einfach Wein.
1: Ne? Also, wie, wie, sagen, wie sagen die 40-jährigen Hausfrauen immer so gerne, äh, zu Vino sage ich Nino. Ne? Ähm, so. Ähm, was ich eigentlich über diesen Titel sagen wollte, bevor ich dieses äh, fürchterliche Internet-Meme aus äh, Facebook, natürlich nur aus Facebook, rausgepackt habe, ähm, ich finde gut, dass dieser Film nicht Tor 2 heißt. Und ich finde das sehr, sehr gut gerade in dieser Phase 2, dass äh, Tor eben nicht Tor 2 heißt. Und ich würde es tatsächlich im Nachhinein sogar noch bei Iron Man kritisieren, dass Iron Man Iron Man 3 heißt. Denn das suggeriert, dass man Iron Man einfach, also Iron Man 3 einfach nach Iron Man 2 gucken könnte. Und ähm, wenn Tor Tor 2 heißen würde, würde das suggerieren, dass man Tor äh, 2 einfach noch Tor 1 gucken könnte. Und äh, beides funktioniert nicht. Und deswegen würde ich im Nachhinein das kritisieren, dass Iron Man 3 Iron Man 3 heißt, sondern der hätte irgendwie heißen können, ähm, was ist denn da nochmal passiert? Ich würde vergessen. <lacht> Iron Man <lacht> äh, äh in, in, the, in the kids' äh, Garage oder sowas. Ähm, und äh, ich finde es gut. Schöner Titel. Ich finde es gut, äh, gut, dass Tor nicht Tor 2 heißt, sondern Tor The Dark World. Ich hätte ihn nur nicht übersetzt. In der deutschen Synchro.
0: Ja, äh, warum auch immer er hier Deutsch, in Deutschland Dark Kingdom heißt. Was ja, ja. auch. Ja, gut. Ähm, er gibt keinerlei Sinn. Es gibt keinen Sinn. Aber vielleicht ist es. Ja, das ist richtig. Er heißt Dark World, nicht Tor 2. Ja, wenn es das, das, aber ich will es noch nicht, wenn, sonst würde ich jetzt in die Bewertung kommen. Ich mach mal weiter. Mhm. Ähm, lass uns mal einsteigen. Äh, Tor 1, du erinnerst dich? Tor 1, also Tor, der o originale Tor, Tor, Tor mhm. äh, aus der Phase 1 äh, kam ja Ende April, Anfang Mai 2011 in die Kinos. Mhm. Ja. Und ich schlug ja auch gut ein, hat ja auch, mhm. war ja auch ein kommerzieller Erfolg, wie viele Filme in der ersten Phase äh, des MCUs. Und während Chris Hemsworth dann ja direkt danach schon äh, Avengers drehen musste, mhm. äh, waren ja Feige und die Kollegen von Marvel Studios schon dran, die Phase 2 zu planen. Ja. Und haben dann mal gesagt, ey Leute, läuft gut, wir machen Tor The Dark World in zwei Jahren, nämlich im Juli 2013. Das heißt, ja, das ist krass, also der ne? Film. Drei Filme, fing
1: drei Filme für Chris Hemsworth richtig. In, in drei Jahren. Ja.
0: Richtig. Und so, und das heißt, also für, für, für Ende, also für, für Beginn im Kino Tor 2, äh, Tor-Original und der nächste Torfilm waren eigentlich genau zwei Jahre für Entwicklung eines <lacht> komplett neuen Plots. <lacht> Drehs, Post, Marketing, alles. Was, und
1: was glaubst du, das, ist, hat das, das nennen das mit manche Chris wohl Hemsworth, ambitioniert? Ja, hat das mit Chris Hemsworth zu tun oder hat das mehr mit äh, Loki zu tun? Was genau? Dass sie so scharf drauf waren, möglichst viele neue Torgeschichten zu erzählen. Weil ich habe das Gefühl, äh, dass sie vor allen Dingen scharf auf Loki sind. Naja, aber sie haben das ja bei
0: allen Filmen gemacht, aber der Abstand ist hier am engsten gewesen. Mhm. Also sie haben ja, ja alle Filme weitergeführt. so Und sie hatten ja auch gesagt, wir wollen ja äh, neben den Filmen, wo die Avengers zusammen sind und wo wir die Gruppenfilme haben, diese Einzelfilme weiterführen, diese Solofilme. Es gab mhm. mit mit Chris und mit, mit Chris Evans und mit, mit, mit äh, Robert Downey Jr., wie sie alle heißen, gab es ja Verträge für viele Einzelfilme auch. Ja. Ähm, nur hier ist so krass, dass wirklich der Zeitraum zwischen, sie haben den einen Film gerade beendet und dann kommt er in die Kinos und sie wollen den anderen Film auch in die Kinos bringen, liegen zwei Jahre. Und das ist, das ist wer, wer, wer so ein bisschen was von dem Film bis versteht, äh, was da alles dranhängt, das ist echt, echt ambitioniert. Das macht man, das schüttelt man nicht mal eben so aus dem Ärmel. So ein, so ein 170 Millionen Blockbuster zu drehen in ja. zwei Jahren und man hat noch überhaupt keine Story. Und das fand übrigens Kenneth Branagh auch, die hat nämlich gesagt so, ich hätte durchaus Interesse, diesen Film zu machen, aber Leute, nicht in zwei Jahren. So, und dann mhm. stieg er halt aus dem Projekt aus und äh, ja, dann ging halt die Frage los, wer soll denn das Ganze da eigentlich Regie führen? Mhm. Ähm, die einzige Konstante, die es gab, war, dass der Autor aus dem einer der beiden Autoren aus dem ersten Film, Don Payne, mhm. das ist der, der auch viele Simpsons-Sachen gemacht hat. Und das ist übrigens sein letzter Film, weil der ist dann nach, leider verstorben. Ähm, dass er schon mal angefangen hat, ein bisschen am Skript zu arbeiten. Aber erstmal musste ein Regisseur her. So, dann ging das lustige Spiel bei, ähm, bei Marvel wieder los. Wen nimmt man? So Kenneth Branagh abgesagt. Man wollte wieder irgendjemand Neues, Jungen suchen, aus verschiedenen Gründen. Einmal wegen neuen Ideen, aber auch natürlich, weil es billiger ist. Und der erste Versuch war Brian Kirk. Brian mhm. Kirk? Brian, Brian, Brian Kirk. Ähm, den kennt man aus dem Serienbereich. Game of Thrones, Dexter, Luther. Ich muss aber nicht so viel erzählen, weil der war auch nach ein paar Wochen schon wieder raus. So. Okay. Viel spannender ist der zweite Versuch. Ähm, denn hier hatte Natalie Portman eine Idee zu sagen, hey Leute, wie wär's mal mit einer Frau mhm. auf dem Registuhl? Und wir wissen, wir sind noch im Jahr 2013 Hollywood und Frauen ist ein Problem. Gerade was Blockbuster Echt, 2013
1: angeht. 2013
0: immer noch, oh. ja? Also, okay. Immer noch, ja. Und das wird man hier auch gleich merken. Patty Jenkins wurde angefragt. Und jeder ja. kennt Patty Jenkins. Ja. Weil nicht nur, dass sie einen großartigen Film gemacht hat, der Monster heißt.
1: Oscar-Gewinner, glaube ich, sind das schon ne? alt, ne? Ja, ja das war, das alt, war das in 2021. der Hochphase von Halle Berry, glaube ich. Ne? War, doch ein, war doch ein Film mit Halle Berry, oder wechsle ich den gerade? Mm -mm. Charlie Theron. Charlie Theron, okay. Oh, verwechsle ich den gerade? Ich glaube, ich verwechsle den, dann habe ich noch nicht gesehen. Ähm ja, erzähl erstmal weiter. Also Jenkins
0: kennt man vor allem, weil sie hat 2017 den Mega-Hit in die Kinos gebracht, Wonder Woman. Und das war einer der Meilensteine im Blockbuster-Kino. Sie war die erste Frau, die eine weibliche Superheldin als Protagonistin, der so unfassbar durch die Decke ging und der auch wirklich ein toller Film war, äh, aus dem DC-Kosmos, aber auch allgemein auch. Sie war die Regisseurin eben und auch Autorin, mhm. äh, glaube ich, sogar Autorin äh, von Wonder Woman. Der zweite Wonder Woman, der jetzt rauskam, von uns, der, der glaube ich, Wonder Woman 1984 heißt, ah, der war jetzt, fand ich zumindest, nicht so toll, aber egal. Du guckst also der auf DC-Filme. war grandios. Ja? Ich gucke auch DC-Filme. Ich, ich habe Wonder Woman gesehen, das so Wahnsinn. Was für ein großartiger Film mit einer total tollen Superheldin. Die ist ja gespielt von Gal Gadot. da ähm, hat auch Chris Pine dabei, glaube ich. Er hat war Chris Pine, genau. Game aus Star Trek, aus den neuen äh, Star trek Film Aber ähm, ja, ist ja auch egal, mhm. dass der zweite vielleicht jetzt nicht so toll war. Der erste war ein Megafolk, das war richtig wichtig, auch für die Rolle von weiblichen Regisseurinnen, gerade in diesem Bereich auch Fantasy, Blockbuster, Science Fiction, etc. Und sie sollte eigentlich schon 2013, diesen, also 2011, 12, 13, diesen Film äh, ja. äh, drehen, als Regisseurin. Ähm, was eben ein bisschen von den Portman angeschoben wurde, Kevin Feige auch sofort mit drauf eingestiegen ist, aber dann, wie so oft, es gab so ein paar, nennen wir es kreative Differenzen, Ähm, Ihre Idee war so eine Art Romeo und Julia tor version So, ne? also auch wieder so Shakespeare-mäßig das Ganze anhauchen und eine große Love-Story mit viel Dramatik machen, etc. pp. Aber dann stieg sie aus nach zwei Monaten und hat Folgendes gesagt, ich zitiere, »Ich glaube nicht, dass ich aus Tor 2 einen guten Film hätte machen können, weil ich nicht der richtige Regisseur oder die richtige Regisseurin gewesen wäre.« und ich glaube nicht, dass ich deshalb für Wonder Woman im Rennen gewesen wäre, wenn ich diesen Film gemacht hätte. Ähm Jetzt muss ich hier kurz wie ich es übersetze. Denn ich hätte einen großartigen Tor machen können, wenn ich die Geschichte hätte machen können, die ich hätte machen wollen. Aber ich glaube nicht, dass ich die richtige Person gewesen bin, um diesen großartigen Tor zu machen aus der Geschichte, die Marvel haben wollte. Also da gab es anscheinend Differenzen und am ja. Ende war es halt so, dass sie äh, wieder... Gesagt hat, nee, Leute, mache ich nicht, möchte ich nicht. Ähm, und sie hat da wirklich da auch das auch gesagt, so, sie möchte nur einen Film machen, wo sie sicher gehen kann, sein kann, dass, dass sie da voll hinterstehen kann, dass sie dann weiß, das ist auch gut. Weil, wenn sie einen Film gemacht hätte, der ihr aufgezwungen worden wäre und der wäre dann gefloppt, äh, das hätte sie nicht toll gefunden. und dann hätte sie wahrscheinlich ihre auch verspielt, um dann, da hätte sie vielleicht auch nicht diesen Job bekommen mit Wonder Woman. Und deswegen am Ende hat sie dann, äh, hat Marvel hier schon 2000, 11, 12, 13, eigentlich verspielt, etwas ziemlich Tolles zu machen, nämlich äh, das Vertrauen einer Regisseurin zu schenken.
1: Ja, ist richtig, äh, aber es klingt jetzt auch nicht so, als wenn man da total im Krieg auseinandergegangen. Irgendwie, ne? Also, das klingt schon. Definitiv so, nicht. Ja.
0: Alle Seiten waren da sehr ruhig, sehr besonnen. Da gibt es andere während dieser Produktion, die nicht so besonnen waren. Ja. Zum Beispiel der eigentliche Regisseur, Alan Tyler. <lacht> okay. Mal. Kommen wir jetzt zu. Der wurde zwei Monate später bekannt, äh, ein paar Wochen später bekannt gegeben. Ähm, und zwar im Dezember 2011 und er hat dann angefangen im Januar 2012 zu arbeiten. Hatte also noch genau anderthalb Jahre, um diesen Film zu drehen. Ähm,
1: immer das noch ambitioniert. Ist du klar, kennst
0: Ellen ja. Tyler vielleicht auch von Game of Thrones.
1: Genau, Taylor. Äh, ja, kenne ich aus. Äh, kenn ich mich, Taylor. Kenne ich von Game of Thrones. Ich hatte beim letzten Mal gar keine Ahnung. Ich hatte noch gesehen, dass Terminator. Genesis, einer seiner Filme war, den habe ich natürlich nicht gesehen, weil ich die gesamte Terminator-Reihe noch nicht gesehen habe. Ähm, aber ansonsten hat er ja nicht wirklich viel gemacht. Ne? Also äh, bis, bis dato nur ich TV ja. Mhm. Ja, aber das Ist ein Serienregisseur. Ja.
0: Ja, aber das haben sie ja jetzt häufig schon gehabt. Das ist ein Serienregisseur, der hat viel Mad Men gemacht, viel Sopranos, eben Game of Thrones. Mhm. Und ähm, wollte auch, hat er auch immer gesagt schon in Interviews, wollte diesen Stil von Game of Thrones, das Düstere, auch unbedingt mit reinbringen in diesen Film. Ja. Gucken wir dann, wie das funktioniert hat. Es klingelt bei dir.
1: Es klingelt, ja. Ähm, ich habe mal wieder äh, sehr unprofessionell mein Telefon nicht ausgemacht und ähm, viel zu viele Menschen... Ja, Wer ja, Willst du rangehen? Ach Quatsch. Auf gar keinen Fall. Ich gehe niemals ans <lacht> Telefon. Wirklich nicht. Ich hasse das Telefon. Ähm. Leute, wenn ihr mich irgendwann telefonisch erreichen wollt, vergesst es einfach. Auf gar keinen Fall.
0: So. Wir, wir, wir machen weiter, gleich weiter mit Ellen Taylor, mhm. sondern gehen kurz auf die Autoren ein. Ja. Ich habe gesagt, Don Payne war einer von den beiden, mhm. dem zur Seite wurde dann auch aus Zeitgründen Robert Rodet mhm. gesetzt. Den, der ist wirklich kein großer Autor. Also der hat ein paar Filme gemacht, also gute Filme, das weiß ich nicht, gut. Einer war hier Private Rain, Saving Private Ryan mhm. oder der das Patriot. Ähm, gut, weiß ich nicht, kenne ich nicht, ich weiß, der hat aber nicht viele gemacht, man findet nicht so viel von dem. De facto hat er dann, weil Zeitmangel, das Skript von Don Payne, ein äh, bisschen Ideen von Taylor reingebracht, ein bisschen im Sinne von Marvel umgeschrieben, blablub. Mhm. Und, ähm, wichtig ist, und da kommen wir eigentlich zu dem Grund, jetzt zu dem, zu dem Punkt, ähm, ich hab grad den, ich, Entschuldigung, ich gucke hier gerade auf das Handy, wo du eigentlich zu sehen sein sollst und hier steht gerade, du hast äh, das Telefonat verlassen, aber ich höre dich ja noch über unsere podcast audioverbindung verbindung aber ich bin äh, gerade verwirrt. War oh ich, Gott, war war ich die ganze Zeit zu sehen? Also wir können das
1: gerne noch rausschneiden, aber war ich, war ich die ganze Zeit zu sehen? Weil ich habe da nichts mehr drauf Nein, gesehen, du also ich dachte, ich könnte es einfach mal ausmachen. So. Ja,
0: egal, wir machen, wir machen einfach weiter. Okay. Ähm, heute mal ohne Video, heute einfach nur, guck mal, dass wir uns nicht ins Wort fallen. Hervorragend. Ähm, Jetzt kommen wir zu dem, zu dem Punkt, wo ich gesagt habe, ne, im Sinne von Marvel, im Sinne von Taylors Ideen. Der Film sollte als Grundlage ähm, auf den tor comics von Walter Simonson aus den 80er Jahren basieren. Das war eine relativ erfolgreiche Phase für die Thor-Comics im Marvel-Universum.
1: Mhm.
0: Ähm, heute noch ein kleiner Exkurs dazu. Zentraler Bösewicht in diesem Thor-Film sollte auch ein zentraler Bösewicht im Marvel-Kosmos Universum, der da der, der spielt in den Tor-Comics, nämlich Malekith. Ne? Wir haben Malekith im Film gesehen und Malekith ja. ist äh, in den Comics auch der mächtige König der Dunkelelfen und Herrscher äh, eines der Neuen Reiche, nämlich von Svartalfheim. Mhm. Ähm, ist ein mächtiger Bösewicht, kam nicht so häufig vor, es gibt aber trotzdem sehr prägnante und wichtige Storystränge mit ihm und Auftritte und interessant ist bei der Origin-Story von Malekith, er ist aufgewachsen in Kriegszeiten und hat während diesem Krieg alle zwölf Brüder verloren.
1: Darf ich kurz eine Frage so. stellen? Ja, bitte. Weil wir gerade bei Malekith sind und du sagtest, er wäre der König von Svartalheim. Das habe ich ganz anders verstanden. Ich dachte, der, wäre, der würde nur mit den Svartalheimern zusammenarbeiten. Aber er wäre quasi so, äh, so, so ein übergeordneter, super... Typ. Ja, wir,
0: wir werden gleich, wir werden gleich äh, darüber reden, was man überhaupt aus diesem Film von Malekith mitbekommt.
1: Ja, gut. Ich erzähle dir jetzt erstmal
0: das, was Fall, in den ja. tor comics äh, ja, okay. erstmal die gut. Grundlage ist. Und äh, was ich jetzt eigentlich erzählen will, ist, er ist also er hat er hat seine zwölf Brüder verloren äh, in Kriegszeiten. Er kennt eigentlich nur den Krieg. Wurde dann von der Mutter fallen gelassen. Die hat ihn für irgendwas verkauft. Ähm, ist dann von einem Magier aufgezogen worden, der ihm auch diese magischen Kräfte verdient, die er hat. Okay. Ähm, dieser Magier wollte ihm aber eigentlich beibringen, das für, das, für den Frieden einzusetzen, fand Malekit aber blöd, weil er kennt nur Krieg, <lacht> und wollte das halt auch nur für Krieg einsetzen, hat er erstmal seinen Mentor umgebracht und wurde dann zu einer, zu einem Manipulierer und Trickser. Mhm. Jetzt erinnern wir uns, es gibt noch einen anderen Manipulierer und Trickser rund ja. um Tor, und das ist Loki. Und
1: tatsächlich,
0: ich meinte Loki. <lacht> und tatsächlich ist es so, dass, dass, dass die sehr ähnlich von ihrer Charakterstruktur sind. Und lustigerweise wird zum Beispiel auch im ersten Torfilm ein Story Storystrang, -Story der in den Comics eigentlich Malekid gehört, Loki gegeben. Vielleicht erinnerst du dich, ne, da gab es ja auch diese lustigen Eismenschen. Mhm. Und der macht da so einen Pakt mit denen. Am Ende bringt er die aber trotzdem um. Ja. Da reist er nochmal auf diesen Eisplaneten und bringt die alle um.
1: Ja, mit Jotunheim, ja. Hm?
0: Ja, mit so einem, mit so einem Ding. Mit so, einem, mit so einer, also egal. Das ist eigentlich eine Story, die Malekit gehört. Die haben sie aber im ersten Film Loki zugeschrieben. Weil das einfach auch passt, weil die eh die gleichen Charakterzüge haben. Ähm, das ist so für den Hinterkopf. Und was die, was die Storys angeht, ähm, der ist zum Beispiel für, in den Comics für einen extrem verheerenden Krieg zwischen allen Reichen, der zentral ist auf, auf, der Erde von, da losgetreten wurde und so, der die Leute gegeneinander ausspielt und so. Und ist auch dafür verantwortlich, dass Thor in einer späteren Zeitspanne und Geschichte seinen Arm verliert zum Beispiel. Okay. Zu einer Zeit, wo Thor, das wird immer später wichtig, nicht heute in dem Film, aber später irgendwann, äh, zu einer Zeit, wo Thor den Hammer nicht mehr tragen kann, weil er weil er nicht mehr würdig genug ist, um ihn zu tragen. Ja.
1: Aber das mal so ein bisschen kleiner Exkurs. Spannend, Express. dass er dafür sorgt, so dass Thor den äh, Arm verliert, denn äh, Malekith wird ja quasi später damit äh, besiegt, dass er seine Arme verliert. Richtig. Schöne Spiegelung. Ja.
0: Ähm, Gibt es auch noch so ein paar andere Sachen jetzt gleich in der Filmesprechung. Das war so ein ganz kurzer Exkurs. Also der Charakter Malekit ist eigentlich ein spannender Charakter. Mhm. Wir werden gleich sehen oder gucken oder vielleicht analysieren, was davon übrig geblieben ist. Ähm, zudem, das hat Fegi auch dann mal gesagt, während der Produktionsphase, sollte eben in diesem Film, in diesem Torfilm, die Geschichte rund um Asgard, auch das, wie Asgard eigentlich ist, wesentlich erweitert und gezeigt werden. Man wollte in diesem, in diesem Sequel... Asgard an sich zeigen, wie es da so abgeht, aber auch die anderen neuen Welten ein bisschen mehr, die ganze andere Welt da rund um diesen ne, Weltenbaum und die anderen Reiche ein bisschen tiefer reinbringen in diese ganze Geschichte und es sollte ein bisschen auf die Ereignisse aus dem Avengers-Film eingegangen werden.
1: Ja, und soll ich dir sagen, was das Problem so. an diesem Plan war? Ja. Loki war das Problem. Loki kam nämlich viel zu gut an und deswegen hat man einfach viel mehr Loki reingebaut in diesen Film. Das ist richtig.
0: Das stimmt. Weil Loki war erst überhaupt keine, hatte überhaupt keine Rolle gespielt. Also er hat, also es war wirklich angedacht, Loki nicht in diesem Film wirklich auftauchen zu lassen.
1: Ja, aber so langsam verstehe ich Kevin Feige. Also der hat sich angeguckt, ah, Moment, Tom Hiddleston scheint mir hier unser bester Schauspieler zu sein, der jede äh, jede Szene spielt, äh, stilt und ähm den müssen wir also ganz, ganz viel zeigen. Dann hat er ihn aber doch nicht genug gezeigt, um diesen Film irgendwie als Loki-Film zu machen. Und dann war es leider, dann ist es nachher so ein Mischmasch geworden. Aber man hat Loki so viel Screentime gegeben, dass man alles andere nicht mehr so richtig erzählen konnte. Jetzt verstehe ich, wie dieser Film entstanden ähm, ist.
0: Ja, pass auf, pass auf. Du, du nimmst hier was weg. Ich, ich mache mal ganz schnell fertig. Das ist kein die, Problem. Die, ähm, wir kommen darauf zurück. Es gibt dann noch drei weitere Autoren. Ja. Also wir hatten schon zwei Autoren. Und dann wegen Zeitmangel hat man sich noch drei Autoren dazu geholt. Nämlich Christopher Joost. Uh, Joost, Jost uh, uh, Und dann noch, uh, die kennen wir schon, Christopher Markus und Stephen McFeely. Diese beiden kennen wir vom ersten Cap-Film. Und das ist so ein ähm, mhm. autoren was ich, wo ich damals schon gesagt habe, die werden wichtig im MCU. Und die waren gerade eigentlich dabei, ähm, den nächsten Cap-Film zu schreiben, nämlich äh, den wir auch nächstes Mal besprechen, Captain America and the Winter Soldier. Mhm. Und wurden abberufen, um zu sagen, so Leute, äh, schreibt mal bitte jetzt aus, dem, aus der Story, die wir haben, das finale Drehbuch. Mhm. Weil wir haben keine Zeit, der Film muss gedreht werden, so. Und ehrlicherweise, bis dahin lief eigentlich alles rund. So, Also die hatten die Ideen, So, Alan Taylor hatte eine Vision, Felger hatte eine Vision, das passte irgendwie zusammen, die hatten verschiedene Autoren, die daraus dann am Ende irgendwie ein Drehbuch gemacht haben, was aber irgendwie auch schlüssig war. Und dann haben die gedreht, von September bis Dezember 2012. Und wie auch alle von allen Seiten zu hören ist, das lief echt prima. Es lief, es schnurrte durch, sie haben in England gedreht viel, ne, London, Stonehenge und rund um einen Ort, die heißt, der heißt Surrey, weil da war auch die, Produ die Produktion, der Produktionsort mit, mit der Studioproduktion mhm. und dann noch ein bisschen in Island gedreht und es lief super. Der Film war fertig gedreht, jetzt hätte man Zeit für eine entspannte Post-Production. Aber, <lacht> bevor ich zum Aber komme, ähm, vielleicht ganz kurz äh, die Schauspieler. Wir sehen alle Schauspieler aus dem ersten Film, die wir schon kennen. Äh, es gibt jetzt bin ich aber sehr, sehr gespannt. Dass jetzt du jetzt hier so einen
1: Cliffhanger mit, mit
0: Ja, doch, aber. wir müssen den ist weil, weil, das ist, Ja, aber deswegen, ich komme jetzt über die Schauspieler. Ähm, es gibt einen Recast, äh, hast du vielleicht erkannt,
1: der Fandral. Ja, sehr, sehr guter äh, Recast. Mein, mein, mein Best Buddy, Zachary Levy, ähm, wurde da gecastet. Äh, jetzt hat Fandral plötzlich irgendwie ein, ein Gesicht vorher ist ziemlich ist ziemlich untergegangen dieser blonde Typ, der da irgendwo in der Ecke stand.
0: Ja, ja, ist ja toller Recast, auch wenn er natürlich nur eine kleine Rolle hat, ähm, weil man kennt ja äh, Zachary Levy als Chuck. Ja. Und man kennt ihn als Shazam.
1: Genau, das habe ich äh, habe ich sogar im äh, Marvel Mezzo äh, Hast du gesagt? erzählt. Ja. Genau. Äh, Zachary ja. Levy äh, ich sollte euch äh, würde ich auf jeden Fall ans Herz legen, schaut Chuck an. Es ist eine wunderbare Nerd-Serie. Ähm, die auch im Prinzip nur Nerds äh, gucken sollten, weil sie sich so damit identifizieren können mit dieser Serie. Ähm, für alle anderen ist sie zu abgedreht, aber für Nerds ist sie genau richtig. Ja.
0: Ähm, hast du gesehen? Der nächste, ich, ich habe ich hab angefangen und dann nicht weitergeguckt. Und ich, ich weiß, nicht, weil die mir nicht gefallen hat, einfach weil es ja zu viele gute Serien gibt. Und jetzt mit, als Vater hast du, also, ich weiß gar nicht, wann ich alles gucken soll, was ich da mal, mal gucken soll. Deswegen, es ist schwierig. Ja, das kann ich verstehen aber lohnt sich, auf jeden Fall. nee Es ist, es ist sehr, sehr lustig. Mhm. Ähm, kommen wir zum Bösewicht, also zum eigentlichen Bösewicht des Films, geht ja. und das ist Dr. Who, Christopher genau. Eccleston. Der zwölfte, ähm, glaube ich. Ne? Der, zwölfte Doktor, ne?
1: der war auch nur eine Staffel, oder? Nee, ich glaube, der war nur eine Staffel, Dr. Who. Äh, war es der zwölfte? Ich meine, es war der zwölfte Doktor, ne Zwölfte Dr. Who. Ähm... Nee, der zwölfte ist John Smith. Äh, er ist äh, ähm, 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 Peter Capaldi. Der wievielte war es denn? War es der 13. dann? Nein, das ist doch jetzt. Ich weiß es nicht. Ich
0: glaube aber, der war nicht lang, Dr. Who. Ist jetzt auch nicht so wichtig. Ja. Denn zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Also er ist ein großer englischer Schauspieler. Äh, eigentlich eher so ein Charaktermime und Wenig Blockbuster. Die neun. Auch viel Theater, okay. viel TV. Der neunte? Ja. Ja. <lacht> Okay. Ähm, und ist eigentlich gar nicht so ein Blockbuster-Fan. Gibt auch viele Kommentare dazu. Äh, zwei Sachen zu ihm. Einerseits, er war Second Cast. First Cast wäre gewesen Mads Mikkelsen.
1: Ja, hat auch funktioniert, glaube ich. Mhm.
0: Der hat aber keine Zeit. Den sehen wir aber später nochmal als Bösewicht. Ich bin gespannt. In einem anderen Film. Ähm, viel wichtiger ist, Christopher Eccleston nach diesem Dreh und nachdem seine ganze Promosprech vertraglich gesicherte Spromo-Sprech vorbei war. Da hat er nur noch abgeledert. Äh, wegen ganz vielen Dingen. Äh, er hat auch so ein, so ein schönes Zitat gemacht. Die Erfahrung war, wie eine Waffe im Mund zu haben, diesen Film zu drehen. Okay. Also er fand es richtig toll. Vor allem war er richtig angepisst, dass seine Backstory aus dem finalen Film entfernt wurde. Ja, ist auch ein Problem ist ein Problem. Und ich vielleicht jetzt noch im Zweiten, jetzt kommt nämlich das Ding zum Aber. Ich gebe nur ein Zitat von einem schon bekannten Schauspieler, den wir auch in diesem Film sind, nämlich Idris Elber, mhm. äh, der den Heimdall spielt. Und er hat diesen Dreh auch nicht so geil gefunden, ja. weil er war sowas von angefressen. Bei ihm kann man es auch verstehen, vielleicht. Aber vor allem hat er diesen schönes, schönes Zitat gegeben, dass er einfach, es war eine Qual, weil dieser Film vor allem da noch unfassbar viele Reshots hatte.
1: Mhm.
0: Ja. Und warum hatte dieser Film so unfassbar viele Reshots und was ist da eigentlich passiert? Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den du gerade gesagt hast. Während der der Film ja gedreht wurde, lief ja zeitgleich Avengers im Kino. Also der fing, der fing zwar ein bisschen früher mhm. an, im Kino zu laufen, aber wurde ja zu einem unfassbaren Erfolg. Und alle haben sich Loki und einer der verliebt. Gründe, warum und alle haben sich in Loki verliebt. Und Loki sollte halt eigentlich im Originalfilm gar keine große Rolle spielen oder gar nicht vorkommen. Mhm. Das war aber blöd, weil auf einmal die Marvel-Oberen dachten, Loki muss in diesen Film. Ja. Jetzt hat man also einen Film gedreht, der in sich wahrscheinlich total rund war und geschlossen war, aber Loki fehlte. Oder Loki kam halt nur ganz selten vor. Mhm. Und dann hat man halt alles umgeschrieben und halt gesagt, okay Leute, wir machen jetzt nochmal ein paar Monate Reshots und drehen. Komplett neue Storystränge und äh, Szenen mit Loki. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, Ach, okay, und komm, da gibt es ein schönes Zitat zu. So. Das ist
1: doch doof. Alter. Das ist echt <lacht> dumm. Du, hätt, du hättest doch also wir, wir kommen ja gleich zum Antagonisten ja, irgendwann. Und dann können wir über Malekit sprechen und sowas und ich glaube Malekit hätte ein super Antagonist werden können gerade mit diesem großartigen Schauspieler. Und dann Weil's, weil du einen guten anderen Antagonisten hast, den du dann plötzlich als Protagonist in diesem Film benutzen möchtest, äh, opferst du einen wunderbaren Antagonisten und machst ihn total generisch. Das ist doch schade, ey, Leute. Ach, also, Kevin Feige, nicht immer nur gute Entscheidung, ja. muss man an der Stelle sagen.
0: Ja, ich, das, es wird ja am Ende nicht ganz klar, wer da wie wann was final entschieden hat. Ähm, de facto ist es so, irgendwer hat entschieden, Loki muss in diesen Film rein. Mhm. Und Irgendwer entschieden, die Ideen von Tyler werden zurückgedreht, also zurückgefahren. Denn es gibt noch was. Also Tyler hat sich erst sehr diplomatisch, also eigentlich hat er sich immer diplomatischer zu geäußert. Aber er hat schon gesagt, das war echt eine krasse Erfahrung. Ich habe einen Film gedreht und dann habe ich nochmal einen komplett neuen Film gedreht. Ähm, weil ich so viel nachgedreht habe, so viel neu geschrieben habe so viel dazugefügt wurde, was wir gar nicht vorher geplant hatten und dann alles irgendwie auf den Kopf gedreht wurde. Also es war am Ende ein ganz anderer Film als den, den sie gedreht mhm. haben. Ja. Und es kommt noch eigentlich ein Autor ins Spiel und noch ein zusätzlicher Regisseur, nämlich Joss Whedon, der ja in der gesamten zweiten Phase irgendwie so im Hintergrund des, der Berater ist, hat angefangen, ist eingeflogen worden nach London ein paar Mal und hat dann, weil einen Teil auch nicht mehr wusste, was er jetzt machen soll, hat dann einfach Szenen geschrieben, Regie geführt, etc. pp. und dann eben seine Handschrift diesem Film auch nochmal aufgedrückt. Das heißt, am Ende hast du eigentlich sechs Autoren und zwei Regisseure.
1: Ja.
0: Ähm, und eventuell merkt man das diesem Film an, dass da nicht alles zusammenpasst.
1: Ich finde es so schade, weil äh, das, das sind genau die Klischees, die man Marvel immer vorwirft, die, dass das quasi das MCU gestaltet ist, Allein aus wirtschaftlichen Interessen. Und das ist das ist doch schade. Nein,
0: irgendwie. nein, nein, nein. Ja, aber ich sag dir, wir, wir, ähm, nee, wir machen wir am Ende. Ähm, Fakt ist, vielleicht noch zwei Dinge. nee Das erzähl ich auch am Ende. Die eine Sache noch. Es gibt, das kann ich vorwegnehmen. Wir müssen jetzt gleich sprechen, ob das eigentlich so stimmt. Ob es wirklich dann alles so schwarz ist. Nee, ich habe gesagt, das ist tatsächlich
1: Ich werde diesen Film anders bewerten. Nee, übrigens. nee, hm? ich...
0: Ja, ich, deswegen, das kommen wir ja später okay. so, aber es gibt von den von Seiten der, 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 des Cast und der Crew, gibt es eigentlich fast niemanden, der im Nachhinein diesen Film als gut bezeichnet hat. Alan Tyler hat sich im Endeffekt mehr oder minder davon distanziert. Mhm. Chris Hemphurd hat gesagt, der erste Film war gut, der zweite war meh. So. Mhm. Und der hatte eigentlich so das ist komisch. Natalie Portman hat danach gesagt, ich mache nicht mehr weiter. Okay. Es gibt dann, also das kann ich jetzt schon mal sagen, Also sie ist auf einmal weg im MCU. Ich, vielleicht kommt sie irgendwann wieder, das könnte sein, aber bis dato ist sie dann weg. Ähm, und jetzt müssen wir mal schauen, das hast du ja gerade gesagt, ob dann wirklich alles so schlimm ist, wie die Schauspieler und der Regisseur sagen nach dieser Produktion. Ja. Deswegen kommen wir jetzt zur Filmesprechung. Letzte Fakten. 170 Mille hat er gekostet. Äh, ist einer der kürzesten Filme mit einer Stunde und 52 Minuten. Und hat weltweit äh, 645 Milliarden US-Dollar eingespielt und war auf Platz 10. Stopp, stopp, der
1: stopp. stopp. Kurz ein bisschen stopp. einsortieren. Also, du sagst immer Mille. Millionen, ne? Also er hat 170 ja. Millionen gekostet und er hat nicht 645, so, 645 Millionen. <lacht> das ist der Wein. Das
0: ist der Wein. <lacht> Entschuldigung. Kevin ja. ähm, Felkis so, ist danach zum Mond geflogen.
1: <lacht> In einer das penisförmigen macht, das Rakete. macht man so heute.
0: Ja. ja das <lacht> Ha, ich, so jetzt muss ich durchatmen. Fang, fang mal an. Äh, ich ja. habe jetzt alles rausgehauen, was ich was ich in, in der in der langen Sommerpause, die ja. wir hatten, irgendwie über den Film rausfinden konnte ja. und e also irgendwie so zusammentragen konnte. Aber jetzt geht's los. Nach 50 geschmeidigen 50 Minuten fangen wir an mit der ja. Filmbesprechung.
1: Und wir werden jetzt sehr sehr viel Positives über diesen Film erzählen. Sag ich dir. So, wir starten aber mit, ähm, hey, spannend, mit, der ersten, mit der ersten Frage, die du mir gestellt hattest. Du hast mir eine sehr interessante Frage gestellt, bei der ich natürlich keine Ahnung hatte, wie ich sie hätte beantworten sollen. Das ist, <lacht> es sind auch völlig unfaire Fragen, weil was, woher soll ich das wissen? Der Film beginnt, also gerade die, bei diesem Inhalt, mir diese Frage zu stellen, ist im Prinzip eine Frechheit. So, Der Film beginnt das mit einer Rückblende. Was sehen wir da? Da hast du mir diese Frage gestellt. <lacht> so, das, was wir sehen, hätte ich niemals wissen können. Aber natürlich, habe ich, habe ich habe interessante Sachen erzählt, die ich natürlich hätte von den anderen Filmen ableiten können. Also folgendes. Der Film beginnt mit einer Rückblende. Und in dieser Rückblende sehen wir zwei verschiedene Dinge. Erstens sehen wir, wie nach der Schlacht um New York City Thor und Loki sich wieder hochbeamen nach Asgard. Und zweitens sehen wir, wie Odin in den Odins Schlaf verfällt, Ereignisse aus Tor 1, und aus diesem Odins Schlaf wegen dieser Liebe, mit dieser Träne da, wieder erwacht, um eventuell wieder in die Geschehnisse eingreifen zu können. Ich fand das eine völlig legitime Spekulation. Äh, auf Basis dessen, was ich denn wissen hätte können. So, woher soll ich wissen, dass dann ja, plötzlich da irgendwie irgendwelche Dunkelelfen aus Wartalheim. Ähm, 5000 Jahre zuvor gegen Odin, beziehungsweise gegen Odins Vater Bohr ne, ähm, kämpfen und dann Malekit, aber den Äther nutzt, eine Massenvernichtungswaffe kosmischen Ausmaßes. Also woher soll ich das denn wissen?
0: Ja, ich habe halt überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass du denken könntest, dass es eine Rückblende ist auf schon bisherige Ereignisse. Ja, ich dachte halt, wie bei den ersten Film, dass eine gewisse, eine gewisse Hintergrund-Backstory und da hättest du halt irgendwas, da dachte ich, du überlegst dir was Spannendes, was Cooles. Aber du hast, ja, hast dich ja vorher auf das bezogen, was in den letzten Filmen war. Das, ja, aber, da da habe ich nicht mit
1: gerechnet. Was hätte, was hätte ich denn, also ich, dann hätte ich ja irgendwas erzählen können. Dann hätte ich auch sagen können, ja. Ein, ja,
0: ein, basierend auf der Story, die du dir vielleicht ausgedacht hast. Für ein Reitervolk
1: von den Hochebenen. Ja auch. Nee, ich habe ich hab, ich hab eine Story erzählt, die perfekt in den Kosmos passt, den, den, der mir vorgesetzt worden ist. Stattdessen haben sie irgendein Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Okay, es stammt aus irgendwelchen 60er-Jahre-Marvel-Comics oder sowas. Aber das, da habe ich natürlich keine Ahnung von gehabt. So, aber es war natürlich sehr, sehr ja, Ja, richtig.
0: Sie haben den Vater von Odin, der vor 5000 Jahren gegen besagten Malekith schon mal gekämpft hat. Genau. Damit der nicht alles zerstört und alles in die Dunkelheit. Ähm,
1: es, es sah ein bisschen so aus wie bringst. Isildurs äh, Kampf gegen, ähm, gegen Sauron ne, am Anfang von Herr der Ringe. Ich, im, 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 Im ersten
0: Teil sah vieles, auch also am Anfang des zweiten sah vieles aus wie ja. gewisse Dinge in Herr der Ringe. Ähm, wobei ich muss ja sagen, dass Malekiths Raumschiff Nachdem er ja irgendwie überlebt mit seiner Handvoll Leuten da, ähm, ist ja, hat mich ja so ein bisschen an den Klingonen Todesstern erinnert. Ja, das ist ja so ein. So ein also Klingone Kreuz. kennen jetzt vielleicht manche aus Star Trek. Ja, ist Klingonen-Todesstern, das ist echt so
1: ein bisschen schwierig, was du hier gerade erzählst. Also, weil du da jetzt schon wieder zwei verschiedene <lacht> Franchises miteinander verbindest. Ja.
0: Der Film verbindet sehr viele Franchises, finde ich. Und auf der einen Seite kann er sich ja äh, unsichtbar machen und auf der anderen Seite ist es ein großes Schiff, was Unheil anrichtet. Ja, aber Egal. Klingonen passt schon. Also wir Klingonen sehen passt. Am ja. ja, wir sehen auf jeden Fall, es geht irgendwie um den Äther. Der Äther ist mächtig und wichtig und kann sehr böse Dinge tun. Mhm. Und Odins Papa hat verhindert, dass das irgendwie böse und ausgeht. Arne, ich
1: sag dir was, den ja. Äther, der würde uns noch lange beschäftigen. <lacht> Nicht schlecht, oder? <lacht> Das,
0: das ist richtig. Und wir erfahren und in diesem auch. Film auf jeden Fall, dass es den Eltern noch gibt.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, ich habe mittlerweile ich habe mittlerweile eine Ahnung. Ne? Und ich möchte nur so viel sagen: Das ist schön. Hoffentlich findet Thanos diesen Eltern nicht. So. Da bist du jetzt aber beeindruckt, oder? Habe ich mir überlegt. Ich bin beeindruckt. Ich bin ja. schwer beeindruckt. Schwer.
0: Schwer. Äh, Kommen wir komm zur Frage 2.
1: Ja. Genau, zwei, äh, Frage 2. Nachdem wir diesen, diesen, äh, diesen, diesen Auftakt quasi gesehen haben, sollte ich dann den ersten Teil des Films beschreiben. Die Exposition mit dem entscheidenden einschneidigen Ereignis und Problem. Ähm, ich sollte an dieser Stelle noch nicht sagen, was der Darkest Moment ist oder das Finale oder Auseinandersetzung oder sowas. Dementsprechend habe ich Folgendes von mir gegeben. Loki wird vor Gericht gestellt in Asgard. Aber Loki wäre nicht Loki, wenn er nicht noch einen Trick in der Hinterhand hätte. Und dieser Trick besteht darin, dass er mächtige Freunde hat, nämlich Freunde von einem anderen Planeten, die dann eingreifen können. Diese außerirdische Spezies überfällt dann Asgard, rettet Loki und sorgt für allerlei Irrungen und Wirrungen in Asgard selbst und eröffnet dann quasi zumindest aus der Perspektive von Odin den Krieg. So, und das ist das, was ich am Anfang meinte, als ich gesagt habe, ich habe eigentlich bis auf die Rolle von Loki ziemlich genau diesen Film beschrieben, weil exakt das funktioniert, äh, exakt das passiert. Und ich sage dir noch was, nachdem du mir gerade diese gesamte Story erzählt hattest, wenn die schon vorher sich überlegt hätten, dass Loki eine wichtigere Rolle spielen sollte, dann hätten sie diesen ganzen Malekit-Ding rausgeschmissen und hätten das auch genau so gemacht. Dann hätte Loki nämlich eine andere Spezies da eingeladen, die ihn quasi befreit.
0: Ja, du hast ja recht. Ähm, aber ja, gehen wir nochmal Schritt für Schritt. Gerne. Weißt du, nicht, dass, wir, Gerne. dass wir jetzt nicht so, so schnell... Ähm, ja, im gewissen Grad hast du recht, aber vieles eben ist doch anders. Also es geht ja schon mal direkt los mit Loki, ne? Also mhm. Loki kommt und ähm, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es das nicht auch so gegeben hätte. Also ob sie das nicht irgendwie ja. abgefrühstückt hätten, egal ob jetzt Loki eine große oder eine kleine Rolle genau. gehabt hätte, dass er eben vor Odin und Frigga tritt und ähm, Odin mächtig sauer ist mhm. und er eben in den Kerker kommt. So hätte man ja auch machen können und dann ist im Loki im Kerker und, und gut ist und der ganze Film geht halt weiter. Ähm, dann aber geht's los, wir kommen zur nächsten großen Schlacht. Mhm. <lacht> <lacht> und werden reingeworfen auf irgendeinen Planeten, es ist Wannerheim, äh, ja. wie wir später erfahren, die Heimat von Hogun, einer mhm. der tapferen Drei neben Sif. Äh, und dort wird gekämpft und eigentlich dann kann ah. erst besiegt werden, alles wenn Thor kommt.
1: Das war mir noch nicht klar. Dass wie waren du das? Dass, dass, also ich finde es erstmal vielen Dank für die Info, dass diese tapferen Drei nicht alle aus Asgard kommen. Das war mir, das war mir unklar. Ich dachte, das wären alles Asen. Ähm. Hogun ist offensichtlich aber kein Ase, sondern ein Vanase. Ähm, <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, fand ich, fand ich ein bisschen unmotiviert, ehrlich gesagt. Ich mag äh, immer nicht so die Schlachten, bei denen ich nie weiß, äh, mit welcher Motivation kämpfen denn hier gerade irgendwer gegen irgendwen. Aber im Prinzip sollte das ja auch mich nicht so groß mitreißen, sollte, sondern sollte mir nur zeigen, dass Thor jetzt gerade einen Job hat, nämlich irgendwie aufzuräumen. So.
0: Und, ja, aber das ist ja das Problem an dieser ganzen Szene, also auch wie aufwendig die hier produziert ist. Das ist ja eine recht aufwendige, spektakuläre Action-Szene, wo eine Menge Leute, mit. also das ist ja nicht CGI. Also diese, die, die, das, was davor war, ne, dieser Prolog, das ist 99% CGI und es gibt genau, genau drei echte Schauspieler. <lacht> so. mhm. Und der Rest ist halt computeranimiert. Das hier ist real Action. So ja, Da explodieren Dinge in echt. echt? Das ja, Einzige, so. was da wahrscheinlich CGI ist, Nee, das, das, ich also das kann man sehen in den Making of. Also das ist nachgebaut alles für diese Szene. Ähm, in irgendeinem Wald rund um Surrey, da in England. Das Einzige, was das CGI ist, ist dieses, dieses Steinmonster, was da kommt. Ähm, und du dieser Riesenaufwand, um zu zeigen: Es gibt diese, ne, es gibt unseren Tor und es gibt die tapferen Drei neben SIF. Und, und die kämpfen da, weil irgendwie durch Lokis äh, Handeln und der Brief ist, ist kaputt, sind irgendwie die Neuen Welten, äh, die Neuen Reiche, irgendwie ist da ein bisschen Chaos und da muss jetzt mal Thor aufräumen kommen. Aber das also das wird ja irgendwie, irgendwie ist das Thema, aber danach ist es ja auch kein Thema mehr. Ne? Also dann heißt es ja auch im letzten, Monolo äh, letzten Dialog zwischen irgendwie togun und Thor, ja, das war jetzt die finale Schlacht und jetzt ist wieder Frieden in den Neuen Reichen. Ab nach Asgard und wir bleiben in Asgard und es, ist, es war's. So. Ja. Also es ist irgendwie, da, da geht das schon los. Das ist irgendwie, okay, abgehakt. Nächstes Thema. Asgard, zack. Wir sind in Asgard und lernen ein bisschen mehr über Asgard, weil wir jetzt extrem viele imposante Kulissen von Asgard sehen.
1: Ja, ich frage mich halt immer, ob das, äh, ob das nur uns so geht, weil das passiert in so vielen Filmen, dass irgendwelche unmotivierten Kämpfe äh, und Schlachten gerade am Anfang von Filmen dargestellt werden. Und ich denke immer so, wen Wen juckt das denn? Also ich, wenn ich eine Schlacht sehe, dann möchte ich doch auch mitfiebern mit irgendeiner Seite. Und jetzt gerade war mir das so völlig egal, weil ich wusste jetzt auch, Tor jetzt wird jetzt... Das kannst du ja nicht. Ja. Was? Also Kann du kannst ja gar nicht mitfiebern. Es ist, nee. geht doch gerade erst los. Ja eben. Aber das passiert in so vielen Filmen. Deswegen vielleicht sind wir da auch irgendwie besonders schräg oder sowas, dass wir das nicht mögen. Keine Ahnung. Aber war ja ein ganz netter Gag ja, also dabei. Natürlich ein netter Gag, wo Tor kommt... Genau. genau waren, waren schöne Schauwerte und ähm, Thor, Thor haut da mit dem Hammer relativ schnell diesen, diesen Supersteinriesen da kaputt und so. Ja. Gut. Ja. Ja,
0: ja okay. Thema Abgabe. Wir kommen zum nächsten Thema. Äh, Vater-Sohn-Konflikt. Äh, also heimer Vater-Sohn-Konflikt. Äh, mhm. ne? Also, Vater möchte jetzt endlich, dass Thor hier König wird. Thor möchte aber irgendwie lieber zu Jane. Man fragt sich die ganze Zeit. Wenn noch der Bifrist funktioniert und du jetzt fertig bist, dann
1: geh doch. <lacht> aber irgendwie kann er nicht. Ähm, ja, er soll ja irgendwie nicht, oder? Also ich dachte, das ist der Vater so ein Konflikt, dass er das nicht soll. Oder? Ja,
0: aber also er macht es dann ja am Ende dann doch. Also ich habe also gut, egal. Äh, ist, ist wichtig für den Plot, ähm, dass es da den gibt. Wir sehen ein bisschen, hier geht jetzt ein bisschen Romeo und Julia ja los was so ein bisschen angedeutet wird noch, ne? also man Sif mag Thor ja schon und Thor findet Sif ja jetzt nicht uninteressant, aber findet halt Jane cooler. Äh, kleiner Exkurs in den Comics sind halt Sif, Lady Sif und Thor durchaus ein Paar mhm. für eine Zeit lang. Ähm, aber hier äh, Thor ist nicht nach Feiern zumute, nach erfolgreichen Schlachten, ist auch nicht nach Flirten zumute, sondern äh, möchte lieber ab und an mit Heimdall gucken, wie denn Jane geht. Ja, also ich
1: ja. würdest du, findest du, dass ähm, Sif ein, ein gutes Match für, ähm, für Tor wäre? Ich mag ja Jamie Alexander sehr, sehr gerne. Also die Darstellerin, findet finde, die macht auch hier in diesem Film äh, sehr, sehr schöne Gesichtsausdrücke. Die muss nicht viel aussprechen, um das irgendwie klar zu machen, was sie eigentlich will. Ähm, ja, ich
0: sag mal so. Es ist, glaube ich, glaube ich, wenn man äh, zwischen Lady Sif und Jane sich, wenn man da die Qual der Wahl hat, hat man, glaube ich, jetzt nicht viel. Kann man nicht viel falsch machen.
1: Ja, ich glaube so viel, so viel, kann man sagen. Ähm, was ich noch fragen wollte, habe ich das richtig verstanden, dass die Beef, ja. dass der Beefrost. Ähm, repariert wurde durch den Tesserakt?
0: Ähm, ich, ich habe ja Angst gehabt, dass du die Frage stellst, dass, wie der Bifrost repariert wurde und ich habe tatsächlich nicht, ich habe es nicht nachgelesen, nicht aufgepasst, ich weiß nur, er ist repariert worden. Er ist irgendwie dann repariert worden und dann konnte halt Thor wieder aufräumen.
1: Ich habe verstanden, dass das durch den Tesserakt passiert ist und dann habe ich irgendwie nicht gecheckt, warum der Tesserakt da so eine Rolle spielte. Ähm, aber wir wissen ja zumindest durch auch durch die Endszene, dass der Tesseract äh, in Asgard ist.
0: Ja, der Tesseract in Asgard. Das habe ich ja damals falsch gesagt. Also es sind jetzt nee nee das nee, hast du, du, das ist hast du da. gesagt
1: du hast gesagt, dass der Tesseract in Asgard ist. Du hast nur nicht äh, erwähnt, dass das Zepter in Midgard ist. Und ähm, ich sehe ja jetzt hier, dass wir langsam dass wir langsam so eine ähm, wichtige Gegenstände Gruppe aufbauen. Wir haben jetzt drei wichtige Gegenstände und wir müssen sie ordentlich übers Universum verteilen, damit sie nicht zusammenkommen. Das habe ich gecheckt durch diesen Film. Also wir haben jetzt den Tesserakt. Okay.
0: Dann können wir ja eigentlich aufhören, damit hast den, du
1: den ganzen Sinn dieses Films schon mal genannt. Okay. Wir haben den Tesserakt, den Äther und das Zepter und der Zepter ist in Midgard, also auf der Erde, der Tesserakt ist in Asgard und der Äther ist bei irgendeinem so komischen Typen. Nee. Bei so einem Sammler. Komm, du,
0: du, du greifst aber jetzt sehr. Ja, ja, ich ich greife greif erstmal nach London. Ja, aber das rum. ist doch,
1: das ist doch das Wichtige. So, wir gehen jetzt mal nach London, genau.
0: Es ist das Wichtige, du hast ja recht. Aber geh mal nach London. Was ja. sehen wir in London? Wir sehen äh, Jane mit, äh, beim Daten.
1: Ja, fürchterlich. Äh, hätte man sich sparen können. Dieser Richard war, oh, Laber, so, keine Ahnung, lenkt doch ab von allem, was du. Keine Ahnung. Fand ich, fand ich fürchterliche Szene. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Dafür hast du ja
0: Darcy, die ja. das Ganze ein bisschen auf.
1: Äh, Mischt? Ja, und bei Darcy und muss man auch sagen. Schnell. Genau. Darcy, das ist der, ich nenne das den Loki-Effekt. Ne? Man hat gemerkt, Darcy funktioniert super. <lacht> Deswegen geben wir einfach 20 äh, Sätze mehr pro Film. <lacht> man muss noch ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu viel Darcy macht. Dann ist nämlich Darcy irgendwann nicht mehr, nicht mehr witzig. Aber sie war noch witzig in diesem Film. Äh,
0: definitiv. Ähm, ich, es, ist das ja, es gab viele gute Schauspielerleistungen und witzige Szenen. Ja. Den Rest müssen wir reden. Ähm, wir sehen kurz Eric nackt durch Stonehenge rennen, aber vor allem, äh, zum Beispiel auch Stellan Skarsgut spielt diesen Film, ziemlich lustige Szenen. Ja, also, großartig. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. So. Aber eher so als Sidekick. Ähm, was vor allem wichtig ist, äh, hier geht es jetzt schnell zur Sache, es geht ja um die Konvergenzen, wie wir auch am Anfang schon im Prolog gesehen haben und anscheinend ist in London aus irgendeinem Grund ein wichtiges Zentrum für diese Konvergenzen, denn die äh, Jane, äh, die jetzt auch äh, Jane Darcy und dem neuen Praktikanten äh, Ian äh, gehen zu einem Fabrikgelände und äh, da passieren komische Dinge. Äh, LKW dreht sich
1: Dinge verschwinden und tauchen wieder auf oder bleiben ja. weg. Ja. ja, also. Darf ich dir da sofort was zu sagen? <lacht> oder möchtest du das erst noch weiter erklären? Ich mir Wein ein währenddessen. Nein, cool.
0: ich brauche viel Wein bei diesem Film.
1: Also ich kann, nee, ich kann ich kann, sehr, sehr gut verstehen, dass äh, Greenwich da irgendwie eine besondere Rolle spielt. Ne? Greenwich ist der Nullmeridian, äh, Meridian äh, läuft Null durch. Die genau. ähm, Das ist äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist was vom Menschen Besetztes, oder? Oder hat das irgendwas mit der Erdachse zu tun? Wie auch immer, kapiere ich nicht. Ähm, aber ist es ist ja auch nicht so schlimm. Also man hat Greenwich eine besondere Rolle gegeben, äh, die auch kosmische, äh, keine Ahnung, die irgendwelche Überschneidungspunkte oder sowas, kann ich gut verstehen. Aber ähm, auch das mit der Konvergenz finde ich eigentlich eine schöne Idee, dass erst, wenn diese Konvergenz entsteht, dass dann was Besonderes Kosmisches möglich ist oder sowas. Ne? Das kann ich auch gut verstehen. Aber das dann... <lacht> das ist so witzig, dass dann Jane ähm, in irgendeinem so Lagerhaus ähm, auf gut, sie ist auf der Suche nach irgendwie eine Möglichkeit zu Tor zu kommen oder den zu finden oder sowas, kann ich auch verstehen, aber dass sie dann ausgerechnet in diesem Lagerhaus einen Weg findet, um den 5000 Jahre im Schlummer gelegenen Äther zu finden, der dann Besitz von ihr ergreift, sodass sie ihn wieder mit ins Spiel bringt und damit auch sofort nach Asgard, weil sie ja quasi die Flamme von Thor ist. Wow, ist das konstruiert. Meine Herren, ist das konstruiert. Also das ist ja das ist ja konstruierter ja, man, als jeder, man als, jeder fünf, ja, <lacht> als jeder Fall der drei Fragezeichen.
0: Da haben, da haben sich sechs Autoren sehr große Mühe gegeben.
1: Ja. Ja. Also meine Dieses Güte, Plotkonstrukt hinzubekommen. Aber man hätte doch zumindest irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an, also irgendwie anders diesen Eltern ins Spiel bringen können als durch Jane. Also das war, war sehr sehr unpraktisch, dass man das so konstruiert <lacht> hat. Das hat das hat auch keiner mehr gekauft.
0: Vielleicht hier ein kleiner Exkurs, den ich sonst später gesagt hätte. Man hatte ja auch kurz
1: die Überlegung, ob Jane der zweite Bösewicht in diesem Film wird. Mhm, ja. Hätte, hätte ich auch in diesem Zusammenhang jetzt verstanden, wenn die halt vom Äther besessen wird. Das ähm, war sie auch ganz, ganz kurz, ne, weil quasi äh, immer, wenn sie angepackt wurde, alles explodiert ist. Aber ähm, nein, also das war, das war eine dumme Entscheidung, finde ich. Das ist natürlich eine Meinungsfrage. Ne? Da könnt ihr gerne mal was sagen dazu, liebe HörerInnen. Ich finde, es war eine dumme Entscheidung, Jane diesen Äther ähm, finden zu lassen. Das Also... Wenn man jetzt noch irgendwie sagen könnte, der Äther hat sie gerufen oder sowas, wie jetzt sind wir mit dem Herr der Ringe, ne? Also der Ring wollte gefunden werden und der Äther vielleicht wollte der Äther auch gefunden werden, aber dann wird er doch nicht durch Jane gefunden, die zufällig äh, ne, ne, äh, die, die Flamme von Thor in Asgard ist und dementsprechend auf jeden Fall bald nach Asgard kommt. Das geht auch irgendwie anders. Ja. Ja,
0: man sagt, also, ja, es wird versucht zu erklären, weil sie halt diese Forschungen macht mit diesen verschiedenen Welten und Wurmlöchern hast sie nicht gesehen und dann fällt sie halt zufällig drauf, Punkt. Ähm, du hast ja völlig recht, man muss es hinnehmen, weil es treibt die Story an, damit es jetzt weitergeht, denn in Asgard auf einmal sieht Heimdall Jay nicht mehr und ja. vielleicht spielst du jetzt mal kurz äh, die Frage ab, wie läuft
1: es eigentlich mit Jane Forster? Genau, wie <lacht> läuft es eigentlich mit Jane Forster? <lacht> ja. Jane Foster muss aus irgendeinem Grund dann von Thor nach Asgard geholt werden. Sie will das natürlich auch, aber Thor braucht sie. Vielleicht liegt das daran, dass eine Verbindung zwischen Asgard und Midgard Odin irgendwie zu bestimmten Sachen triggern kann oder ihn vielleicht auch überhaupt erst wieder richtig aus seinem Odinschlaf erwecken kann. Ja, den Grund habe ich jetzt natürlich falsch eingeschätzt, aber ähm, grundsätzlich <lacht> ähm, war es schon richtig. Ne? Also die musste jetzt irgendwie nach Asgard geholt werden. Ja. Genau, das passiert ja jetzt.
0: Ähm, <lacht> Entschuldigung, <ich mehr> hab... <lacht> <lacht> machen wir weiter.
1: Also du hast einen Frosch <lacht> verschluckt, ja. Also Jane äh, ja, erscheint aber... plötzlich wieder, die kommt plötzlich wieder aus, ähm, aus Ätherhausen oder wo der Äther auch immer da verbund verbuddelt war, äh, kommt sie wieder <lacht> Und ähm, <lacht> ja, dann äh, holt Thor sie ab und fliegt wieder zurück nach Asgard. Du hast hier Übrigens, irgendwas geschrieben zum schönen Szene. Querverweis auf Shield. Habe ich den überhört? Wann, wann waren da Shield, ein Shield, Hinweis?
0: Nein, das ist ja, das ist ja auf der einen Seite ist es ja cool, dass Darcy ist, glaube ich, immer, das, ähm, also ich glaube Jane sagt es einmal und Darcy sagt es irgendwie auch ein paar Mal. Irgendwas passiert ja da, ne, was also komisch ist in London mit. Jane ist weg, irgendwie, da, da, da schwebt ein LKW, da Dinge erscheinen und gehen wieder weg. Und immer wieder kommt vor, dass sie versuchen, Shield zu kontaktieren. Und sie erreichen Shield nicht. Oder Shield meldet sich nicht. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich finde es halt immer noch so? krass, was das im Finale. Ja, das ist das, das können wir im Finale nämlich nochmal besprechen. Alter, da ist ein Raumschiff. Ja. Und das interessiert SHIELD nicht. Aber gut, also später mehr. Ähm, viel interessanter ist, da fliegt also Thor jetzt mit über den Bifröst mit Jane nach Asgard und ist dir das auch aufgefallen, es gibt so eine total unmotivierte kurze Schwarzblende, wo ich mir denke, so, sollte da Werbung hin? Ja, so, Die fliegen und dann, die Musik setzt aus, das ist eine kurze Schwarzblende und dann fliegen sie weiter.
1: Ja, das war das, irgendwie, das war, das war ist da so eine, jetzt eine,
0: schwarzblende
1: ich habe es ich hab's so als äh, Superman Hommage äh, mitgenommen, äh, es gibt ja, die, ja diese schönen Szenen aus den alten Superman Filmen, wo Christopher Reeve quasi fliegt und äh, sich ähm, Lois Lane quasi noch irgendwie die Bluse richtig rücken muss, weil sie von dem Flug völlig übermannt wird und sowas, ich finde das wirkte so ein bisschen so, ähm, ja, ich, okay keine ja. Ahnung. Ich fand's, ich fand's vorher schön, auch, dass äh, Jane Thor erstmal sieht und ihm dann erstmal eine Backpfeife gibt. <lacht> Wird er nachher ja, auch nochmal aufgenommen. Zwei, sehr schön. Ja, ja. ja das ist, äh, das ist schon sehr cool. Also, das ist absolut Es also passt ja
0: alles. Ja. Alles super. Die sehen sich ja wieder zum ersten Mal. Die ganze Szene funktioniert und dann fliegen sie und äh, dann kommen sie in Asgard an und Heimdall muss erstmal am Autoteil ausweichen und hier geht auch schon die Dekonstruktion des Heimdalls los. Ähm, das
1: war, das war die zweite von drei Szenen, in denen Heimdall vorkommt, oder?
0: Nee, Heimdall kommt öfter vor. Aber jedes also es wird immer absurder, was er da wie tut, finde ich zumindest. Ja. Ähm, neben ein paar guten Szenen gibt es sehr viele komische Szenen mit Heimdall. Zumindest finde ich dass in diesem, das was im ersten Teil noch so, Heimdall war im ersten Teil so was Mystisches. Und das ist in diesem Film...
1: Also er bekommt ja zumindest noch eine Action-Szene so. also jetzt nicht, jetzt bald ähm, ich möchte aber gerne noch auf die äh, folgende Untersuchung von Jane auf äh, an, die möchte ich gerade noch ansprechen ähm, weil mich das sehr, sehr gefreut hat tatsächlich, das ist so eine typische ähm, typische Szene die mich immer sehr, sehr freut ähm, also Jane wird da ja irgendwie in Asgard überprüft von den Asen, ne, und in einer genau. Heilkammer quasi. Und da soll jetzt der, der Äther aus dem Körper wieder entfernt werden. Ne. Und ähm, sie sagt dann ja, ah, Moment, was, was benutzt ihr denn hier? Das ist ja ein Quantenmodulator oder so. Ne? Und die mhm. Asen sagen aber halt, nein, das ist äh, ein, ein Seelen... So eine ähm, Seelenschmiede. Se genau, Seelenschmiede. Ne? Ja, und sie versucht dann aber nochmal kurz zu erklären, was diese Seelenschmiede macht und sagt dann, ja, klar, so ein Quantenmodulator. Ne? Und das fand ich total schön, <lacht> weil es so... Ähm, ja, sehr schön. Wenn diese, wenn diese ähm, mythisch aufgeladenen Dinge, die es in Asgard gibt, halt im Prinzip naturwissenschaftlich erklärt werden können. So. Ja. Das, das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich, es gibt ja dazwischen immer wieder,
0: ähm, wir springen ja jetzt ein bisschen immer zwischen Asgard, was da so passiert, und mhm. dem, wie jetzt Malekit ja, ne, der ist ja jetzt wieder alive mit ein paar seiner so Leute. Äh, und äh, jetzt wird ja Malekit aufgebaut, wie er jetzt bald Asgard angreifen will. Ja. Ähm, die Frage ist, wollen wir jetzt mal kurz auf den Antagonisten gehen, weil das wird uns ja jetzt immer weiter beschäftigen, weil nun mal ist Können ja mal Malekith.
1: Also wir haben jetzt, wir haben, wir überspringen jetzt kurz, ne, also äh, Odin findet das doof, dass Jane Foster da ist, äh, Jane Foster ja. wird wieder zur Erde geschickt. Er nennt die Polizei... sie Ziege. Ja, da habe ich nicht mitbekommen. Ziege? Okay. <lacht> ja. Ähm, ja. Auf jeden Fall wird sie zur Erde zurückgeschickt. Und äh, da explodiert die Polizei. Und ähm, dann wird äh, sie wieder zurückgeholt. Quasi von Odin. Ähm, also mal kurz hin und zurück. Ähm...
0: Nein, sie wird nicht zurück. Sie liegt da. Die, die wollen die abführen. Und dann hat sie das gleiche Ding wie auf der Erde ja. und dann merkt auch Odin als schlecht, Den müssen wir mal was machen mit der Frau Genau. und dann erzählt ja. Odin den Prolog nochmal nach
1: und parallel ist noch eine reingeschnittene äh, Episode mit Loki und Frigga die ähm, vorher äh, sicherlich nicht im Film drin war so. da bekommt nämlich äh, Loki plötzlich irgendwelche Mother Issues so dass Rene Russo sich auch noch ein paar Szenen hat habe ich das jetzt? Ja, ist ja wichtig, weil Loki. Ja. Hast du gut zusammengefasst,
0: aber die muss es ja geben, weil damit, damit man den, den, den Grund versteht, warum Loki auf einmal hilft.
1: Okay, gut. Ja, genau. Also, weil sonst warum sollte er helfen, wenn da er sich Du hast ja quasi fühlt. recht damit, dass ähm, es die Szene nur gibt, damit Loki mehr zu tun bekommt. Okay, wir äh, reden über den Antagonisten. Komm mal raus, Loki, die
0: Frage ne? jetzt zum Antagonisten. Okay, gut. Nein, wir reden noch nicht. Wir reden über den Antagonisten.
1: <lacht> Der Antagonist oder die AntagonistInnen sind dann eben die Mitglieder dieser Spezies und Loki. Loki wendet sich mit dieser Spezies gegen Asgard und damit gegen seine Familie. Und das könnten ganz gut Antagonisten sein. Einerseits, weil Loki natürlich von sich aus schon eine Grundmotivation hat, etwas gegen die Asen und gegen Thor und Odin zu tun. Und andererseits, weil, also vor allen Dingen Odin, sicherlich auch viele Spezies in diesem Universum verärgert hat. Das hatten wir ja schon bei diesen Eismenschen da gesehen. So und dem möchte ich noch mal äh, Futter geben quasi dieser äh, Spekulation. Also natürlich habe ich die Rolle von Odin äh, von, von 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 Loki voll eingeschätzt. So geschenkt. Aber der Rest der stimmte ja im Prinzip. Ne? Also die Dunkelelfen haben tierisch äh, einen, einen Hass auf Odin, beziehungsweise eigentlich auf Odins Vater, aber es geht im Prinzip darum, dass die äh, alles, was äh, die Asen machen, doof finden und deswegen sind die, ähm, greifen die auch Asgard an. So. Und eigentlich ist das keine so schlechte Motivation, weil es auch tatsächlich Odin so ein bisschen äh, Schattierung gibt, die er auch schon im ersten Torfilm bekommen hat, weil Odin ist nicht der rein gute Typ. Und das mag nee, ich definitiv
0: eigentlich. Definitiv nicht. In diesem Film ja auch nicht, genau. Genau. Und das mag
1: ich eigentlich. Ja. Ähm, das Problem ist, dass Mallekit halt erstmal auch eine halbe Stunde überhaupt nicht mehr vorkommt. Und die hätten halt Mallekit <lacht> wesentlich mehr äh, Tiefe geben müssen, um ihn nicht so total generisch böse äh, darstellen zu lassen. Man muss sich ja sehr, sehr viele Gedanken darüber machen, warum er denn so handelt, wie er handelt, damit man überhaupt in ihn Tiefe reinschreibt. Aber dann macht man im Prinzip den Job des Films als Zuschauer und das ist unnötig. Ich finde, da hätte ähm, da hätte der Film ein bisschen mehr machen müssen, um Malekid einfach ein bisschen mehr Tiefe zu geben. Und dementsprechend muss ich äh, Christopher äh, Dingenstar auch äh, äh, Eccleston genau, auch recht geben. Ähm, das ist, das ist ärgerlich. Das ist einfach ärgerlich für einen Schauspieler, äh, der sich, der auch ein bisschen Anspruch hat, äh, eine Rolle zu spielen, die irgendwie verständlich ist. Und die Rolle ist nie mehr so verständlich, sondern im Prinzip nur generisch.
0: Das ist, ja das, das ist ja das Problem. Es gab diese Backstory. Und mhm. die einzige Backstory, die es jetzt noch gibt, ist eigentlich dieser Satz, der in dieser kurzen, also ne, wir sind ja in diesem Tag jetzt, wo es immer ein bisschen hin und her springt. Einmal haben wir dieses Raumschiff, wo die alle erwachen und alles vorbereiten. Uh, und wir sind eben im, auf Asgard mit mit Jane und Co. und hast nicht gesehen. Und ja. ähm, Frigga besucht Doki und so. Und dann gibt es ja diesen Satz, den auch äh, Malekit sagt. Die Asen, also die, die haben ja sogar eine eigene Sprache. Mhm. Ne? Ach, ja. Apropos hier Klingon. Also die haben sich für die, die, für, für, für die Dark-Elfen haben die sich eine Sprache ausgedacht, Und die am Ende jetzt halt ganz wenig vorkommt. Und er sagt da ja, die Asen werden leiden, wie wir es taten. Das kann man ja noch so herleiten, das war ja, hat man ja ein bisschen am Anfang gesehen. Und ich hole den Äther zurück, ich erneuere unsere Welt, ich mache diesem vergifteten Universum ein Ende. Ja gut warum jetzt nochmal genau, <lacht> alle so und das ja. fehlt halt voll. Also die, die ganze Backstory, warum der jetzt so ist, wie er ist, er ist, ja, okay, dann viel Spaß, dann fangen wir an mit Asgard, weil er der Äther ist, dann hau rein, ja.
1: Ja, es ist halt schade, weil man, man kann es zusammen zusammendenken, aber man muss es sich halt auch zusammendenken und da hätte der Film einfach ein bisschen mehr leisten können. Das ist, das ist wirklich schade, weil die sehr viel hergegeben hätten. Du hast recht, ne? Also da, man merkt auch, dass da mehr angelegt war. Die haben eine Sprache, die, ähm, die haben einen überragenden Schauspieler, die haben eigentlich auch eine, eine, eine coole Optik insgesamt. Also auch wenn diese ähm, erst kleinen Schiffe und dann auch ja, das ist eine Mutter, diese, diese Diese
0: weißen Masken und so toll. Ja, genau, also
1: so ein bisschen Bosch-mäßig und so, dass, äh, also jetzt nicht die Masken, sondern diese Raumschiffe und so. Ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut alles. Aber es ist halt, ähm, es ist halt wieder wie wir so oft beim MCU gerade in der ersten Phase gesagt haben, es ist wieder zu viel weggeschnitten. Und hier ist das Problem ja, anderes als noch am Anfang äh, des MCUs. Am Anfang haben wir mal gesagt, ja, warum haben die den Filme so kurz geschnitten? Äh, die hätten ja einfach länger machen können, dann hätten sie das alles drin gehabt. Hier haben sie Vielleicht den Film eigentlich auf einer akzeptablen Länge mit den ganzen Sachen gehabt, haben dann aber überlegt, ah, jetzt müssen wir aber noch äh, die Sachen, die den ZuschauerInnen gut gefallen haben, die müssen wir aber noch mit allem mit reinbringen und möglichst, möglichst ausgebreitet und sowas. Ja, und wir können nachher über Loki reden. Und Loki funktioniert auch in dem Film, aber Loki war halt nicht nötig. <lacht> jetzt ist er einfach da, keine Ahnung. da ja, also ihn ist irgendwo weg und dann ist halt es gut. Ist, es ja.
0: Es ist so schade, weil, ne, und da müssen sie auch noch Zeit verwenden, jetzt ein bisschen für die Romans äh, zwischen Jane und Thor, was sie ja auch dann tun. Und dann ist es ja schon so. Wir sehen ein bisschen wie äh, sein der getreue Algrim, so heißt dieser andere Mensch, den man häufig sieht, neben Malekit, der dann mit diesem. Es gibt dann diese, diesen, das, ist, das muss man erklären, das kriegt man gar nicht so mit, wenn man diese Marvel Comics nicht kennt. Der wird ja zu einem Curse und ein Curse ist ein, ein, ein Dark-Elf, der noch größere Mächte hat. Und mhm. man wird zum Curse, wenn man so einen Curse-Stone hat, den man sich dann irgendwie so, ja. ne, den man drückt oder einverleibt, ich weiß es nicht. Und das sieht man dann ja und dann wird er ja verkleidet und dann geht es ja schon los. Also irgendwie haben sie es geschafft, dass dieser Curse gefangen wird wird dann von äh, Volkstakt und äh, Frandal da irgendwie zum, äh, nach Asgard gebracht und dann beginnt ja eigentlich schon der erste große Showdown, nämlich der Kampf um Asgard. Äh, der beginnt in den Kerkern, äh, äh, wo dieser Curse sich aktiviert für großen Trubel sorgt. Mhm. Und dann beginnt ja eigentlich etwas sehr Spektakuläres, denn was jetzt passiert, ist ja eine spektakuläre Kampfszene rund um Asgard. Du hast gesagt, es gibt diese tolle Szene mit Heimdall, da hat er nochmal eine gute Szene. Ja. Er merkt, irgendwas ist da, das Schiff kommt da, das Getarnte, er stürzt sich drauf, aktiviert dann diesen Schutzschild jetzt, ne, und der Curse im Keller weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie zu diesem Schutzschild und hier, aha, Loki gibt den Hinweis, geh mal nach links. Mhm. Wieder wichtig, weil deswegen am Ende Loki auch Gewissensbiss hat. Er ist mit Schuld, dass Frigger stirbt, weil nur so kann ja am Ende alles dazu führen, dass Frigger stirbt. Ja. Das muss man sich aber auch irgendwie alles herleiten und herreimen und dann gibt es den großen Schlacht. Das kannst du jetzt erzählen.
1: Ähm, ja, ich würde hier tatsächlich ein bisschen von deinem Skript abweichen, wenn ich darf. Ich weiß nicht, ob ich so viel Handlungsspielraum Nö. habe. <lacht> Bestimmt. würde nämlich gerne Bestimmt. an dieser Stelle äh, vorher die Frage einspielen zum MMM. Oh, ich bin gespannt. Ja, ja, darf ich? Gut, okay. Ja, bitte. Der Triple M des Films, der Marvelous Movie Moment des Films, ist tatsächlich schon relativ am Anfang, wenn nämlich diese Spezies mit ihrem Riesenraumschiff in Richtung Asgard fliegt und Asgard überfällt. Das ist schon sehr, sehr Marvelous. Es könnte aber auch durchaus ein Marvelous Movie Moment sein, wenn die Asen es wieder schaffen, über Bifrost oder über irgendeine andere Gelegenheit, sich Loki zurückzuholen und dann irgendwo anders einfallen. Also zum Beispiel hier Siffy und die Tapferen 3 und vielleicht hat Natalie Portman auch irgendwelche Superkräfte bekommen und Thor, die schaffen es dann dahin zu fliegen. Die machen das ja auch gerne so, dann Thor reckt seinen Hammer hoch und sie fliegen dann irgendwie durchs ganze Weltall. Das wären so typische Marvelous Movie Moments, die ich sehe. So, das wollte ich hier jetzt einspielen, weil ich tatsächlich ähm, das, was ich da am Anfang gesagt habe, absolut unterstreichen würde. Ich finde, der Marvelous Movie Moment dieses Films hier war der Angriff von Malekith mit seinen Dunkelelfen auf Asgard. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und zwar mit allen Belang. Ich fand die ich fand die Taktik gut, dass die zuerst diesen, äh, diesen Cursed, äh, also ich habe es verstanden, dass es ein Cursed ist, also ein, ein Verwunschener quasi oder ein, ein Ver, Verwesener mhm. oder so, ähm, genau, dass der äh, quasi zuerst festgenommen wird und dann in den Kerker gebracht wird und da aber natürlich so mächtig ist, dass er alles da sprengen kann und dann quasi einen Gefangenenaufstand äh, ähm, anzetteln kann, sodass dann die Asen quasi damit beschäftigt sind, erstmal diesen, diesen Kerker aufzuräumen und währenddessen Heimdall quasi der Einzige ist, der versuchen kann, irgendwie diesen Angriff der Dunkelelfen abzufangen. Und das, finde ich, hat gut funktioniert. Das war auch eine sehr, sehr schöne Heimdall-Szene. Das war auch, glaube ich, die letzte, ähm, in der er dann äh, auf die, diese...
0: danach geht es halt steil bergab mit Heimdall. Ja, oder
1: so, genau. Aber es auf, auf jeden Fall wird er da kurz äh, in dieses ähm, er springt er da kurz auf dieses kleine Raumschiff. Man merkt erst später, dass es ein kleines Raumschiff ist, ähm, weil er das gerade noch sieht. Ne? Also das, äh, trotz Tarnung sieht er das und dann springt er drauf und äh, bringt es, glaube ich, auch zum Absturz. Also es hat richtig gut funktioniert. Aber dann merkt man, das ist leider nicht das Einzige. Ähm, Im Gegenteil, es sind irgendwie, keine Ahnung, da schon 100 und dann noch dieses große Mutterschiff, was dann kommt. Und diesen ganzen Angriff auf Asgard, der hat mir richtig gut gefallen. Das war eine sehr, sehr schöne Schlacht. Sie war ähm, eingebunden in den Kontext. Man hat verstanden, warum die das an der Stelle machen, auch wenn die Motivation grundsätzlich der Dunkelelfen natürlich so ein bisschen mau war, wie, äh, wie wir es eben beschrieben haben. Aber von der Szene her hat mir das echt gut gefallen. So, und es war übersichtlich, man konnte sehen, warum gerade was wo passiert. Ähm, ja, fand ich, fand ich äh, starke Momente und wirklich marvelous Movie Moments an der Stelle.
0: Da will ich dir gar nicht widersprechen. Es ist eine spektakuläre Szene und äh, oder Szenen, die da passieren. Und das Schöne ist ja auch, es ist halt auch nicht nur CGI, diese Sets auch, also natürlich ist das wie das Raumschiff, ich weiß gar nicht, ob CGI so oder ein bisschen Modell auch, aber das kannst du auch im Making-of sehen, diese Sets sind nachgebaut, Also diese ganze, diese ganze Thronenhalle, mhm. ne, wo, wo der König sitzt mit diesen ganzen Säulen, das ist echt in echt nachgebaut worden, mit diesem riesen Raumschiff da mittendrin, das okay. merkt man ja auch. Und es ist, also es ist packen, es ist passt auch, er will diesen Ether haben. Dann gibt es diese tollen Szene rund um Frigga mit Jane, diese mhm. List und so. Und am Ende, ja. das ist ja auch emotional. Und dann, dann, dann ist es eigentlich dann, ich habe überlegt, was ist mein Marvelous Movie Moment? Ich habe zwei, der, der eigentlich, ich glaube, für den, den ich eigentlich entscheide, der kommt erst im zweiten Teil. Ähm, aber sonst wäre meiner gewesen, jetzt wenn man es im ersten Teil nimmt, das ist diese Beerdigung dann. Also vielleicht lassen, also ne, wir mhm. haben es ja jetzt gesagt, es ist eine spektakuläre Action-Szene, die endet damit dass Curse und Malikit Frigga töten, Thor mhm. zu spät kommt und äh, Jane aufgelöst ist, Thor ist aufgelöst, Uli ist aufgelöst, bla, dann geht es ja zum zweiten Teil, weil bevor der zweite Teil ja anfängt, gibt es ja diese sehr, das ist dann im ersten Teil zumindest mein Marvelous Movie-Moment, das ist diese super beeindruckende, visuell extrem gut umgesetzte, emotionale Beerdigungsszene. Ja. Die auch noch mal ganz viel von Asgards dieses Gefühl bringt. So. Mhm. Und das natürlich ist er ja total auch wieder ein Herr der Ringe.
1: Also, ja, oder Game of Thrones also, hier an der Stelle, ne? Also da gibt es ja auch eine. Oder Game
0: of ja, habe ich da ja da nicht gibt's geguckt. So eine, ist ja also, da gibt es auch eine Ding, Beerdigungsszene
1: tatsächlich äh, mit einem Floß. Äh, das wird da noch mal kurz ähm, humorvoll durchbrochen, dass dann äh, der Typ, der das Floß mit dem Pfeil treffen soll, mit dem äh, Feuerpfeil, schießt mehrfach daneben so dass dann jemand anders übernehmen okay. muss das war auch eine sehr sehr gute Szene bei Game of Thrones genau aber hat, hat gut funktioniert finde ich auch ich muss noch ein bisschen Wasser in den Wein kippen tatsächlich weil ich finde dass ästhetisch das natürlich wieder großer Quatsch ist dass du hast irgendwelche dunkelelfen die so mit ein bisschen mittelalterlich sind dann aber mit einem Raumschiff kommen mit super Hightech Laserkanonen mit irgendwelchen ähm, was ist das so so, so Handgranaten diese Wurmlochwaffen die, genau. diese Wurmlochwaffen genau. ja. Handgranaten die schwarze Löcher produzieren oder sowas die dann kurzzeitig äh, alles zum Explodieren bringen weil sie es in ein schwarzes Loch saugen oder so so habe ich zumindest verstanden ähm, das ist natürlich ästhetisch völliger Unsinn ne das ist das ist ein 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 Bremborium mischmasch den du da hast aber es hat halt Spaß gemacht so, <lacht> dementsprechend ne? lassen wir auch nur ein bisschen Wasser im Wein ähm, Genau, es hat Spaß gemacht, aber es war schon ein bisschen Unsinn. Ja,
0: ja ähm, wir sind am Ende des ersten Teils. Mhm. Also, wir haben jetzt 51 Minuten Film eigentlich besprochen. Ja, in anderthalb um, Stunden
1: Podcast. Mhm. In anderthalb Stunden Podcast.
0: Äh, hier steht jetzt bei mir, ja, oder das siehst du, glaube ich, auch. Ähm, also, was ich, oder ich, ich, ich stelle mal so die Frage. Hätte, hätte das jetzt nicht, wenn man das jetzt gut auf zwei Stunden gemacht hätte, mit allem Hintergrund, hätte doch eigentlich ein eigener Film sein können, oder?
1: Ja, mit einem Unhappy End, ne? Ähm, ja, hätte man machen können, ähm, dann wäre es aber … Weil jetzt also, gleich beginnt ein zweiter Film. Ja, es, genau, es beginnt ein zweiter Film. Also, man hätte sicherlich ein paar Szenen aus diesem zweiten Teil dann noch in den ersten Teil reinpacken müssen. Aber hätte dann mehr Zeit gehabt, irgendwie über Malekit und äh, seine Motivation zu sprechen und äh, eventuell auch Odin noch mal ein bisschen näher zu beleuchten, weil Odin kommt mir ein bisschen zu kurz hier an der Stelle. Ähm, ja, hätte man mehr draus machen können. Ist richtig. Ähm, aber so ein richtig unhappy End, das hätte jetzt auch nicht richtig zu Marvel gepasst, oder? Also, am Ende muss doch wieder einigermaßen irgendwas gut sein, oder?
0: Zumindest jetzt. Ja, das wäre ja mal cool, wenn dann. Ja, aber das meine ich ja nur. Also, wenn man das alles ein bisschen weiter auserzählt hätte, vielleicht noch hier noch was zugefügt hätte, die, die Figur des Malekits irgendwie. Und dann hätte man immer noch sagen können, der Rest kommt in Tor 3 oder in Avengers 2. Ich weiß, also, aber es, was, was jetzt passiert ist gleich, es kommt ein völlig, auch von der Tonlage her, ein komplett anderer Film. Mhm. So. Und es ist faszinierend, weil man merkt halt voll, okay, jetzt kommt der Teil, wo man sagt, wir brauchen Loki. Und ähm, vielleicht spielst du einfach jetzt mal ab, was passiert in dem zweiten und dritten Teil des Films?
1: Äh, ja, genau. Also ich habe ähm, tatsächlich, ich habe ja die finale Auseinandersetzung nicht beschrieben. Ne? Ich habe es gemacht wie Marvel. Ich habe gesagt, ähm, im Prinzip kann man sich den Rest denken dann. So, ne? ähm, also ich habe nur den Darkest Moment beschrieben, aber äh, den Rest kann man sich tatsächlich denken. Wenn ich das jetzt abspiele, werdet ihr merken, Warum? Vielleicht sorgen sie dann auch dafür, dass zum Beispiel dieser Bifrost-Guard Idris Elba nicht mehr dafür sorgen kann, dass die Asen zu einem anderen Planeten reisen können, denn das können sie ja nur über den Bifrost und dementsprechend äh, haben die Asen auch keine Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise zu wehren oder Loki wieder dem Recht zuzuführen und das ist quasi auch der darkest Moment an dieser Stelle. Ja, stimmt. Hm. <lacht> oder? Also sie, sie, der, der ja, Bifrost ist mal wieder okay. kaputt. oder? Nein, das stimmt nicht. Ja, nein, nein, stimmt. Also er ist nicht kaputt, aber äh, Odin möchte nicht mehr, dass er benutzt wird.
0: So. Das ist richtig. Aber das ist ja was anderes. Ja. Hm. Vater, Sohn, Moment Nummer zwei. Aber mit demselben Outcome,
1: man kann nicht mehr vom Planeten weg. So. Aber es ist ja noch ein bisschen mehr passiert dann. Ähm, ja, also sollen wir soll nochmal darauf eingehen, was auf der Erde zwischendurch passiert? Kurz. Gut. Ist ja auch nur kurz. Wir sehen so. relativ, ja, so. wir, sehen, wir sehen eine Erklärungsszene, wo ähm, Eric nochmal kurz erklärt, was da jetzt mit dieser Konvergenz der Planeten auf sich hat. Und man hat schon die ganze Zeit das Gefühl, der erklärt das gerade nicht an der Uni. Der erklärt das auch nicht irgendwelchen <lacht> Wissenschaftlern. Da hat man schon irgendwie das Gefühl, dass das äh, gerade in dem Outfit, in dem er da ist, und äh, dass das äh, auch zu Recht die Kamera nicht weiter wegschwenkt irgendwie von ihm, ähm, um dann diesen Gag zu machen, dass er halt in der Klapse mittlerweile ist und das irgendwelchen äh, Mitinsassen in dieser Klapse äh, erzählt. Unter anderem ähm, jemanden, den ich auch irgendwie auf der Erde vermutet hatte. Darf ich hier gerade noch mal kurz was einspielen? Bitte. Der Stan lee Cameo liegt vielleicht darin, ich würde Stan Lee wieder irgendwo auf der Erde verorten. Vielleicht ist das jemand, der sich sehr, sehr stark darüber wundert, dass Jane Forster von der Erde abgeholt wird. Also Thor schnappt die sich und der landet vorher mit Siffy und den tapferen Drei da, um die sich irgendwie zu holen. Und dann fliegen die hoch und er sieht das quasi und wird dadurch irgendwie beeindruckt. Ganz normaler Rando-Typ. Ja, nee.
0: Ja, fast ein Rando-Typ, ne? Sitzt halt auch in der Klapse.
1: Ja, also es ist ein Rando-Typ, aber der ist nicht davon beeindruckt, dass da irgendwas gerade passiert. Obwohl, vielleicht ist das ja das, was wir nicht gesehen haben, weswegen er in die Klapse gekommen ist. Ne? Nein, hat, er will einfach seinen Schuh zurückhaben. Ja, aber der hat bestimmt, der ist bestimmt deswegen da reingekommen, weil er vorher gesehen hat, wie Thor ähm, Jane Foster abgeholt hat und das hat ihn so beeindruckt dann hat er es allen erzählt und deswegen ist er in die Klapse gekommen, deswegen sitzt er da. Das haben wir noch nicht gesehen.
0: Wer weiß das schon? Ich. Wer weiß das schon? Vielleicht ist es auch rausgestrichen <lacht> worden aus dem Drehbuch, damit genau. mehr Platz ist genau. für Ocean's Tor.
1: Ocean, Ocean's Tor <lacht> und Loki, genau. Also, ähm.
0: <lacht> ja, wir, wir kommen zum, äh, nee, bevor wir zu Ocean's Tor, haben wir kurz nochmal eine Herr der Ringe Moment, weil Jane hat eine Vision und es wird alles rot und irgendwas fliegt auf sie zu. Das, hat mich, ey, das, das ist so Herr der Ringe. Es tut mir leid, also dass er kein Auge war, sondern einfach der Äther, das ist, so, ja. das ist so okay. Und hier ist so ein Moment, wo einem nochmal klar ist, sie hätte auch Bösewicht sein können, aber das hat man auch wieder fallen lassen. Aber dann kommen wir, nachdem es einen kleinen Disput gibt zwischen Thor und Odin, nämlich der eine möchte kämpfen, und das hast du ja gesagt, Odin wird hier ein bisschen dekonstruiert. Und auf der anderen Seite ist so Thor, der Humana ist und irgendwie eine andere Idee hat und den Äther wegbringen will von Asgard und nicht viele Opfer oder so. Mhm. Und dann äh, kommen wir zu äh, Thors, zum, zum Heist quasi. Äh, zu, ja, wirklich eigentlich einen sehr schönen Teil in diesem Film, weil der funktioniert einfach sehr gut, weil die Beteiligten, die da mitmachen, wunderbar interagieren.
1: Du meinst jetzt das Trio, Thor, Loki und äh, Jane, ja?
0: Ja, ich meine jetzt alles, was da passiert. Also, ähm, also, bis auf die Tatsache, dass jetzt, vielleicht das noch vorweg, jetzt trifft sich ja Heimdall. Ich habe ja schon mal gesagt, ich finde das dieser Film Heimdall nicht gut tut, weil Alter, die haben im ersten Film, oder überhaupt, Heimdall ist so eine wichtige, mächtige, mystische Figur, die da an diesem Bifrost steht und mhm. sehen kann, was andere nicht sehen und dafür verantwortlich ist und aufpasst und überhaupt. Oh, und dann wie, wie bitte? Nur weil er mal was nicht sehen kann, geht er jetzt sich besaufen in einer Taverne? <lacht> <lacht> Und sagt irgendwie so: Ja, Leute, ich kann jetzt auch nichts mehr machen. ich weiß jetzt auch nicht, ich bin jetzt hier, ich kann nicht mehr aufpassen. Lass mal ein Bier trinken. Ey, wie, wie sehr kann man denn bitte den Charakter einer wichtigen Figur innerhalb von ein paar Minuten zerstören?
1: Aber zumindest hat er Screentime. Die wussten ja die überhaupt <lacht> ja, das nicht, was sie mit Haim da äh, an, anstellen sollten. Das die ist die auch das Problem.
0: Ganz, der hat vorher so eine tolle Szene gehabt, wo er dann nochmal irgendwie ans Raumschiff springt. Und jetzt, direkt beim nächsten Mal, wird diese ganze Aura dieses, dieser Figur zerstört. Ich denke mir so, ja, dann lass es halt. Also das hat, das hat mich wirklich, also wenn, es, wenn wir mal irgendwann den lowest marvelous movie moment einführen, dann ist das der in dem Film.
1: Ja, hat mich jetzt nicht so gestört, tatsächlich.
0: Okay. Kommen wir zum Asgard, heißt ähm, wir sehen Thor, Siv, Heimdall, Volkstag, Fandral sitzen da und dann geht es lustig hin und her und vielleicht bevor wir damit anfangen, diesen heiß zu beschreiben, mhm. der wirklich, finde ich, sehr lustig ist und sehr gut ist, ähm, wie läuft es eigentlich mit Loki? Ähm,
1: ja, wie läuft denn eigentlich mit Loki? Mit Loki läuft es nicht gut. Wir haben ja gerade gehört, dass Loki quasi der Prozess gemacht werden soll. Er sich dieser Gerichtsbarkeit aber entzieht und quasi flieht mit dieser anderen Spezies auf diesen anderen Planeten, um dann irgendwelche unschönen Pläne zu stricken, die wiederum gegen Asgards Ideen laufen werden. Ja, stimmt nicht. Falsch. Also Dabei war ich, war ich am, am weitesten weg von der Handlung, die man uns hier durch diesen Film erzählen möchte. Ja. Ähm, Ja, Loki kommt zurück ins Spiel, wenn denn Loki kennt tatsächlich einen Ausgang außerhalb des Bifrost. So, das ist seine seine Superpower an der Stelle.
0: Was ja sehr schön ist, weil damit ja nochmal auch rückwirkend erklärt wird, wie das zu dem gekommen ist, was in Avengers passiert ist. Ne? weil wir sehen ja in dem ersten Torfilm eigentlich fällt er ja vom Bifrost runter und alle fragen sich, wie kann das eigentlich sein und dann ist er, taucht er auf einmal da irgendwie auf. Aber ähm dann wird er okay, dieser dieser Trickser, dieser Magier so und auch viel. Aber übrigens, was jetzt auch alles so passiert ist, es, es, es trifft so sehr den Charakter von Loki, wie er auch in den Comics beschrieben ist, mhm. was jetzt im Weiteren passiert. Aber eben auch, dass er eben andere Wege kennt, um aus, ähm, aus äh, Asgard hinaus zu Und ähm, ja, Loki ist back in the game und äh, da kommt eigentlich mein eigentlicher Marvelous Movie Moment direkt. Also wir haben ja jetzt immer diese, diese hin und her geschnitten, ne? wir sehen auf einmal die die Leute am, am Tisch sitzen, äh, Tor und die anderen, äh, wie sie das planen und dann sehen wir ja mal zeitgleich das, ne äh, was dann wirklich auch passiert. Und als dann eben Loki einwilligt, äh, der am Boden zerstört in seiner Zelle sitzt, ähm, mit Tor zu gehen, gibt es einfach, das ist eigentlich mein Marvelous Movie Moment, nämlich diese Verwandlungsgags mit dem Höhepunkt der selbstironischer kann man Cap dann ja nicht sein mit dem Cameo von äh, Chris Evans. Äh, das ja. ist einfach, das ist so. Das Kostüm ist eng, aber ich spüre, wie mich die Rechenschaft
1: durchflutet. Gott beschützt Amerika. Das ist schon sehr geil. Ja, hat schon Spaß gemacht. Auch, dass äh, Thor selber dann plötzlich Sif ist. Ne? Ähm, ja. ja. <lacht> nicht, nicht, nicht so schlecht. Das ist ja lustig. Und so, so geht es
0: halt immer weiter. Ähm, auch, auch dann, das, also, ne, dann Sif befreit Jane, dann ballert Jane Loki eine. Ähm, und dann wiederum, bevor dann die drei, Jane, Loki und Thor, ins Raumschiff gehen, erstmal dann, äh, dass das, ähm, Sif nochmal hier äh, Loki erinnert: Alter, wenn du jetzt dem was tust, ich bring dich um und dann wenig später Vollstag Alter wenn du jetzt dem was tust ich bring dich um es ist es, es passt alles es ist es ist es heißt Tempo es ist auch ein guter Plan ähm, die Chemie stimmt zwischen den Figuren jeder hat irgendwie seine Screamtime, jeder hat seinen 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 Text das in sich, diese ganze Szene mit dem, auch dem, dem, dem Entkommen, äh, daraus, äh, dann auch wie nochmal dann Thor irgendwie dem, 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 dem Vater von Odin den Kopf irgendwie absägt, wenn sie da durch den Tunnel fliegen, mhm. ähm, das, es ist so gut, es ist so gut geschrieben, es ist in sich eine fantastische Szene, die dann ja weitergeht dann auf dem, auf, auf Svartalfheim, äh, auf dem Planeten, wo ja diese ganze Sache rund um Loki, kann man ihn jetzt trauen, nicht ja nochmal ad absurdum geführt wird. Ja.
1: Aber es ist toll, aber es ist ein uns, komplett anderer Film. Genau, es ist ein anderer Film, es ist ein Buddy-Movie plötzlich. Lass uns das auch kurz ein bisschen äh, schneller zusammenfassen, würde ich vorschlagen. Ähm, schöne, ja, ja. schöne Aspekte daran fand ich tatsächlich, den Humor, der dabei war. Ich fand die Listen, äh, die man nicht so richtig hat kommen sehen, also vielleicht am Anfang noch dieses, äh, dass, dass sie tatsächlich noch eine, ein zweites Raumschiff haben, das hätte man auch irgendwie schätzen können, dass am Ende äh, Loki quasi beziehungsweise das Tor äh, entmachtet wird und das dann alles dann trotzdem nur ein Fake war, das hat man nicht so kommen sehen. Ich mochte aber die Fandral-Szenen, also die, ähm, wie sie dann im Endeffekt entkommen, ne, dass äh, Fandral mhm. äh, quasi es schafft, äh, die ähm, quasi rauszubringen. Ne, mochte ich sehr sehr gerne, weil ich Zachary Levy so gerne mag. Ja, also es ist hier dieser blonde ähm, Typ, der sie quasi dann auffängt, ne, wenn das, wenn sie von dem Raumschiff springt. Ja. Ähm, und ich mochte den finalen ähm, finalen Twist. Ich glaube tatsächlich, dass das jetzt be hätte besser funktioniert, äh, dieses äh, diese Szenen, wenn man nicht wüsste, dass Loki nachher noch eine Rolle spielen wird. Du meinst, weil man,
0: weil er stirbt dann ja, also ja. vermeintlich? Genau. Wird ja dann bei dem großen Showdown auf diesem Planeten mit Malekit, ja. also der Eta geht dann ja in Malekit doch wieder über. Curse kloppt sich mit Thor und dann irgendwie am Ende äh, rettet Loki, äh, wie ist das? Loki rettet Jane, Thor rettet Loki vom Schwarzen Loch und am Ende rettet dann wiederum Loki Thor und wird dann von Curse, oder genau, im Kampf irgendwie stirbt Loki oder vermeintlich stirbt Loki und Curse stirbt auch. Ja. Und
1: das ist natürlich auch schade, man weiß nie so richtig, was Curse eigentlich kann, das ist mal wieder so ein Klassiker. Man weiß auch nicht so richtig, was Loki kann, man weiß auch nicht richtig, was Thor kann, also die Regeln sind einfach nie so klar. Bei Curse sind sie noch am unklassesten. Ja, wobei, dass
0: das Curse stirbt, ja, ist es aber okay, weil er vor einem schwarzen Loch aufgesogen wird. Ja. So, von seiner eigenen Waffe. Das glaube ich noch. Viel, das hast du ja gesagt, viel interessanter ist ja, hier stirbt vermeintlich Loki, mhm. Und wollen wir es jetzt schon besprechen? Oder wollen wir, können wir es jetzt besprechen? Und wir wissen ja dann schon im letzten Teil, wird es ja auch vorher schon angedeutet, nee, er ist nicht tot. Ähm, auch hier wieder am Ende, können wir dann richtig am Ende darüber reden, aber vielleicht ist das schon mal vorweg, die wollten Loki sterben lassen. Mhm. Und das Ding ist, dass das bei den Testvorführungen ist Loki auch gestorben. Es hat nur keiner geglaubt. Okay. Und weil die Resonanz war, dass es von dem Publikum keiner geglaubt hat, dass Loki tot ist, haben sie dann noch mal das auch bedient, dass Loki nicht tot ist. Mhm. Losgelöst davon, wie sinnvoll dieser Twist ist, Gott beschütze, dass sie Loki nicht haben sterben lassen, sonst hätten wir diesen grandiosen Charakter verloren.
1: Ja, aber das ist ja genau der Fanservice
0: Nee, jetzt, guck, jetzt gucken wir von zwei verschiedenen Perspektiven. Du kennst die Filme nicht. Ich weiß, was jetzt noch weiter passiert. Und machen wir uns nichts vor. Weitere großartige MCU-Momente schafft uns Loki. Ja, ja glaube ich ja auch. Und das kombiniert ja auch in der Serie, die wir jetzt hatten.
1: Ja, glaube ich ja auch. Und ich finde auch, dass in diesem Film jede Szene, in der Tom Hiddleston mitspielt, gehört Tom Hiddleston. Der ist ein, ein so überragender Schauspieler, so ja. auf den tatsächlich auch diese Rolle so perfekt passt, dass er dass ihm jede Szene gehört. Trotzdem finde ich, dass auch solche Figuren sterben dürfen. So. Ähm, und ich glaube auch tatsächlich, dass sich Marvel irgendwann trauen wird, äh, bestimmte Leute sterben zu lassen. So, ich habe so, ein, so eine Ahnung, wenn ich mir so angucke, wer in derzeitigen Serien so mitspielt und wer nicht. Ähm, aber ich finde es im Prinzip schade, dass man sagt, ja, das ist so ein toller Charakter, der darf im Prinzip nicht sterben. Weil das ist genau diese Marvel-Denke, die uns Probleme bereitet.
0: Hast du letztes Mal ja schon angedeutet, ist hier wieder der Fall, völlig richtig. Aber kommen wir einfach zum Finale. Ja. Ähm, auf der Erde ging es kurzzeitig weiter, sie haben Eric rausgeholt, äh, da aus diesem Gefängnis oder was auch immer das war und ähm, die Konvergenz nimmt langsam Fahrt auf und äh, in der Höhle auf dem Planeten Swatterfile kriegt auf einmal Jane einen Anruf und äh, sie finden die sansten Sachen wieder und auf einmal sind sie wieder in London
1: ja.
0: und ähm, dann beginnt äh, kurz CSI Eric und man findet raus, Greenwich ist jetzt der Punkt, wo alles stattfinden wird. Und ich habe dich vor unserer Aufzeichnung gebeten, bitte dann mach doch da jetzt mal, übernimm doch mal und erzähl doch mal kurz das Finale.
1: Ja, das war natürlich eine ziemlich un unsinnige äh, Aufgabe, die ich da bekommen habe. Ne? Also, du, du hast mir gesagt, dass ich dieses, dieses Finale erklären soll. Also, ähm, wir haben eine finale Schlacht und diese finale Schlacht wird dadurch geprägt dass es gerade diese Konvergenz gibt. Also dass diese Planeten, äh, mit allen Heimen, die es denn da gibt, und Midgard und, und Asgard und was auch immer, dass sie alle halt in einer Reihe liegen und es dementsprechend Portale zwischen diesen ganzen äh, Planeten gibt. Diese Portale werden dann teilweise noch durch Eric aufgemacht, ähm, obwohl sie eigentlich und
0: Jane, mit, genau, ja.
1: Genau, obwohl das eigentlich nur Geräte sind, mit denen man das messen kann. Whatever. Das ist auf jeden Fall eine ganz witzige Idee, dass dann tatsächlich diese finale Schlacht durch diese Portale auf allen möglichen Welten spielt. Eine Idee, aus der sie ehrlich, ehrlicherweise noch nicht mal genug gemacht haben, um sie wirklich zu würdigen. Ähm, das Einzige, was dann wirklich als als witziger Effekt noch kommt, ist, sie dann, da, dass sie da zwischendurch auf Jotunheim äh, sind und da ist diesen, diesen äh, komischen, was ist das denn, so eine Frostbestie, habe ich mir äh, noch ähm, erlesen, <lacht> diese Frostbestie, die Thor quasi auch im ersten Film mal kurz auf Jutunheim bekämpft hatte, dass die dann ähm, quasi da rausgesprungen kommt und am Ende auch noch auf der Erde rumläuft. So, das ist noch ganz witzig, aber da hätten sie noch ein bisschen mehr draus, mach noch draus machen können. Ähm, ja, im Endeffekt wird Schlacht dadurch, äh, durch, diese Schlacht dadurch geprägt, dass es diese Portale gibt, dass die äh, allem, in allen möglichen Welten quasi gleichzeitig stattfindet, weil die ständig durch diese Portale fliegen und springen und sowas. Ich finde Thor und äh, Malekith auch relativ gleichwertig, was die, was die Kräfte angeht. Äh, dementsprechend war es dann nötig, dass im Endeffekt diese paar Menschlein da eingreifen und äh, nur durch die Hilfe der Menschlein tatsächlich Malekith gestoppt werden kann. Ähm, ja, Aber hat mir eigentlich auch ganz okay gefallen, diese Schlacht. Aber ich glaube, man hätte wirklich mehr aus dieser portal machen können. Ja. Final wird dann den, äh, äh, genau, also wird einerseits. Warte mal Malik, kurz, warte mal ja? kurz. Warte mal ich, weil,
0: weil bevor wir das zu Ende kommen, ich, ich, ich habe den Film wirklich, seitdem ich den das erste Mal gesehen, nicht mehr gesehen Und ich habe ihn jetzt halt nochmal dann eben noch für unsere Podcast-Besprechung gesehen. Mhm. Und ähm, ich habe schon gelacht, also es ist einfach, natürlich ist es, also ich fand schon, du hast recht, man hätte noch mal draus machen können, es sind halt lustige Szenen, die entstehen und doch, also. Auch hier wieder Sachen, die einfach gut funktionieren. Also wie sie da irgendwie dann diese Fensterscheiben runterrutschen. Ne? Also das ist ja Slapstick. Oder wie Tor auf einmal hin. Ne? Ja. ja, das ist, das ist, oder wie dieser Hammer immer hin und her fliegt, weil er nicht weiß, wo nee. er hin soll. Oder das so. heißt
1: nicht eine Needle, das heißt The Girkin, ne? Genau, dieses, dieses Hochhaus, ja,
0: Ja, also das ist, das, ist schon, das ist schon lustig, aber ja, es ist. Es ist okay, du hast es danach wieder vergessen, aber es, ist, es, ist, es sind lustige 20 Minuten. Ähm, was ich mich halt hier, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die ganze Zeit gefragt, habe, da steht ein da kommt ein Raumschiff, wir haben vor zwei Filmen gesehen, was passiert, wenn ein Raumschiff aus einem schwarzen Loch kommt, ja, mhm. da fährt das Militär auf, da fährt Avengers alles auf, ja, passiert da fährt S.H.I.E.L.D. alles auf, es kommen zwei Kampfjets, ja, wo ist S.H.I.E.L.D.? wo ist Tony Stark, der noch ein Trauma hat davon, der kommt doch dann und hilft. Das, das ist halt so ein Problem dieses Films und das hatten wir ja ein bisschen auch bei Iron Man ähm, 3. Das das, das das, funktioniert nicht. Ja, Die haben dieses ganze Ding jetzt etabliert und die fehlen jetzt da. Das ist, das ist, das ist strange. So. Ähm, ja, ich meine, der Film kommentiert
1: es ja selber ja. dadurch, dass äh, zwischendurch immer wieder versuch, die alle versuchen, Shield Schild anzurufen. Äh, hier, keine Ahnung, dieser komische Ian, ne? äh, beziehungsweise ja, ja. Nennen, wir, nennen wir ihn einfach den Praktikanten und ähm, Darcy oder sowas, die versuchen ja alle zwischendurch immer ein Shield anzurufen und erreichen die nicht. Äh, das heißt, das ist im Prinzip ein Kommentar des Films selber, dass die merken, das funktioniert eigentlich nicht, dass hier auf der Erde so viel passiert und Shield kommt überhaupt nicht und niemand von Shield kommt und keine Ahnung, auch nicht, äh, ich weiß nicht, wer da gerade in London lebt oder sowas, äh, ob es da auch irgendwelche Superhelden gibt oder sowas, auf jeden Fall kommt da niemand vorbei. Das ist natürlich irgendwie Bullshit. So. Aber das ist ja auch nicht schlimm, es ist doch alles irgendwie, das ist so ein großer Quatschfilm, aber das macht doch, macht doch an der Stelle den Film nicht kaputt. Also du, man muss doch jetzt bei Tor nicht wirklich nach Sinn suchen, oder? Also die, ansonsten, ansonsten ist dieser Film wirklich fürchterlich.
0: Nein, aber Film, es, es, Film das Problem ist, dass Stunden andere Film. Filme es besser machen.
1: Ja, bestimmt. Aber auch, auch Tor 1 nicht. <lacht> das, also aber die Tor, Tor 1 war in sich stimmiger. ja. Ich finde, die Torfilme sind absolute
0: also Quatschfilme. Tor 1 hat in dieser, sich eine wesentlich logischere Geschichte erzählt, als jetzt dieser zweite Torfilm.
1: Findest du? Also, ich finde. eigentlich drei 8, verschiedene Filme sind. Ja, aber in Tor 1 hast du da auch plötzlich diesen komischen äh, The Destroyer, der da in der Garage bei den Sachen steht und sich plötzlich aber gegen alle wendet. Das ist doch auch alles irgendwie Bullshit. Aber das ist doch nicht so schlimm. Weil diese Torfilme sind einfach Bullshit. Die sind spaßiger Bullshit. So. Und.
0: Ja. Erzähl, erzähl zu Ende. Äh, und dann. Wir hier, ja, hier am Ende
1: wird es dadurch gelöst, dass die, dass die Menschlein tatsächlich mit ihren komischen Geräten da es schaffen, äh, einerseits Malekids die Arme abzuhacken und dann äh, es zufällig auch noch kurz schaffen, dieses äh, Raumschiff, was im Prinzip gerade umfällt, äh, kurz bevor es umfällt, es nicht auf Tor landen zu lassen, sondern es auf Swartalheim äh, auf Malekid fallen zu lassen und damit ist Malekid Matsch. Punkt. Richtig. So, dann wird noch gefrühstückt.
0: Ja und Jane ist traurig, weil sie hofft oder weiß nicht, ob Thor zurückkommt weil letztes Mal kam er nicht zurück und auf Asgard gibt es die große Enthüllung und finale Endszene, dass äh, auf der einen Seite Thor sagt lieber Odin, da denkt ihr noch, es ist Odin ich möchte kein König sein ich äh, möchte weiter Jane die Erde beschützen, ich gehe zurück und dann sehen wir, what Odin ist Loki.
1: Ja, habe ich auch nicht ganz gecheckt, aber ähm, wird uns hoffentlich noch irgendwann erklärt werden. Also wo ist denn jetzt Odin? Ähm, so, jetzt haben wir noch drei Fragen. Ich auch nicht beantworten, nee, Wir ne? haben noch zwei Fragen.
0: <lacht> das, es wär, jetzt würde ich dir in meiner Bewertung beantworten, dass ich das kritisiere.
1: Okay, gut.
0: Okay. Aber wir haben wir, wir haben noch drei Fragen. Wir haben jetzt auch die Frage äh, der Mit- und Post-Credit-Scenes, die du ja, die ja netterweise wir eine super Idee hatten von einem äh, einem, einem Hörer, glaube ich, war das. Ja. Ähm, und das glaube mit der fangen wir, glaube ich, an. Okay. Dann kommt Rolle im MC und dann kommt, wo wird sich dieser Film einordnen, weil da können wir die Bewertung mitmachen.
1: Ja, dann machen wir, mal, mit, machen wir kurz, Post die Post-Credit-Scenes, äh, da, da das war natürlich Quatsch von mir, deswegen äh, spielen wir das mal kurz, kurz mal ab. Hier. wäre natürlich, ob hier Mr. Augenklappe versucht Jane Foster, wenn sie denn jetzt auch irgendwelche Superheldenkräfte kriegt und eine Rüstung anhat und sowas in die Avengers Initiative reinzubringen, dann könnte das tatsächlich eine Post Credit Scene werden. So, und da lege ich mich jetzt mal drauf fest. Die Post Credit Scene wird dafür sorgen, dass Natalie Portman Teil der Avengers Initiative wird. Ja, ich habe halt völlig überschätzt. Bevor du dass, irgendwas sagst, ja?
0: bevor du irgendwas sagst, okay. bevor du irgendwas sagst, ähm, ja, du ja, das hat nicht gestimmt, richtig, aber ich, muss, ich bin froh, dass du es abgespielt hast, weil, ähm, das muss ich jetzt vorher erzählen, bevor wir zu den eigentlichen Posts und Mid-Credit-Scenes kommen, ähm, Natalie Portman hat nach diesem Film eigentlich mit Marvel gebrochen, das hat sie immer sehr diplomatisch gesagt, hat da nie irgendwie ein Tuch zerrissen, aber hat eigentlich gesagt, so Leute, ich habe keinen Bock. Aus Gründen, also ich entwickle mich weiter, das ist doch alles Schwachsinn hier, das macht alles keinen Sinn, Wie viele von den Filmen ja auch von den Schauspielern doof. Und sie sagt: So, was ist denn mir meine Rolle? Ich bin immer noch die, die irgendwie die, die zu rettende, die tollpatschige, zu rettende äh, Love-Interest-Frau, äh, das ist hm. unter meiner Würde, also so, ja. Äh, und die war raus dann. Die hat gesagt: So, ich mache nicht mehr weiter. So, die hat eigentlich noch, die hat eigentlich vertraglich mehr Filme noch, aber die war raus. Und man hat sie auch erstmal rausgelassen ich, ich finde das so lustig, weil du ja hier in, dieser, in deiner Antwort sagst, aber eigentlich hat sie ja vielleicht super Kräfte. Ich sag mal so, in Love, ähm, in Thor, Love and Thunder, der Tor, der im nächsten Jahr, ne, das ist ja quasi der vierte Torfilm, mhm. äh, der im nächsten Jahr in die Kino kommt, wir werden Natalie Portman wiedersehen.
1: Okay, cool.
0: In einer gewichtigereren Rolle.
1: Ja ich, bin ja, ich bin ja vor allen Dingen erstmal gespannt, was in äh, Ragnarok ähm, passiert. Ne, das ist ja der dritte Torfilm offensichtlich. Und Ragnarok ist ja eigentlich das Ereignis, an dem Tor stirbt in der Mythologie. Deswegen äh, bin ich da sehr, sehr mhm. gespannt, ähm, weil dann gibt es einen vierten Torfilm, das ergibt irgendwie auch keinen Sinn, wenn er stirbt. Ähm, mal sehen, mal sehen. Aber wir erzählen mal kurz, was in diesen beiden äh, äh, Credit Scenes passiert. Ne? Also die erste hast du genannt mit Credit Scene, oder was? Hast du gesagt?
0: Ja, es ist jetzt, das so. Es, darum muss ich es gewöhnen. Es gibt eine Mid-Credit und eine Post-Credit-Szene. Das ist jetzt der Standard.
1: Okay. Also, die Mid-Credit-Szene ist, ähm, ich habe mich vorbereitet, muss ich sagen. Ähm, hm. Wir sehen äh, Siffy und tapf, den tapferen 1. Also, das ist irgendwie nur zu zweit. Darauf hatte ich mich nie vorbereitet. Wie heißen die nochmal? Siff? Volstack. Vollstag. Okay. Siff und
0: Volstack. <lacht> Entschuldigung.
1: Aber äh, Siff und Volstack bringen. Ähm, den Äther, den sie jetzt in irgendeine so kleine, kleine Kiste gesperrt haben, äh, zu einem Händler. Und dieser Händler heißt Tennelier Tiven. So. Der Kollektor. Der Kollektor. Ja, der Sammler quasi. Ähm, Gespielt von? Äh, Benicio del Toro. Ein großartiger Schauspieler. Richtig. Das heißt auch, dass er noch weitere Rollen spielen wird. Ähm, Was glaubst
0: du wohl, in welchem Film wir den Kollektor wiedersehen werden?
1: Ähm, in Avengers Age of Ultron. In
0: Guardians of the Galaxy.
1: Ah, okay. Ja, gut, passt auch zur 80er-Jahre-Ästhetik, der Typ. Ähm, ich hatte erst kurz gedacht, es wäre Jeff Goldblum irgendwie. Aber ich habe. Gibt es irgendeine Rolle von Jeff Goldblum, die er auch spielt, die so ähnlich ist?
0: Wir werden in Thoraknarök Jeff Goldblum sehen.
1: Okay. Als Tennelier Tiven? Nein. Gut. Ähm, nein. Nein. Also auf jeden Fall ist der Typ, dem würde ich jetzt nichts geben, weil der, ähm, der ist ein Sammler und die, die geben dem äh, tatsächlich äh, den, den äh, Äther, weil sie das Gefühl haben, Äther und Tesserakt sollten nicht auf demselben Planeten sein. Ähm, und wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, beziehungsweise ich hatte das schon angemerkt. Ich habe immer mehr das Gefühl, es geht um diese, diese Gegenstände. Und wir haben hier jetzt drei Gegenstände, die uns wichtige, die wichtige Rollen spielen. Das erste ist der Tesseract, der, das zweite war das Zepter von äh, Loki und das dritte ist jetzt offensichtlich dieser Älter. Und wir haben jetzt einen Hinweis bekommen, dass es offensichtlich sechs von diesen Gegenständen gibt, denn als dann Siffy und der andere wieder weggehen, äh, sagt der, äh, dieser Tiven One down, five to go. Okay. Offensichtlich ist der nämlich, also ich glaube ja, dass der mit diesem mit diesem äh, Riesen da zusammenarbeitet, mit dem Thanos. Thanos. Und äh, dass der von Thanos beauftragt worden ist, ähm, sechs Gegenstände zu sammeln und drei, glaube ich, jetzt. Das ist meine Spekulation. Äh, Halte die Spekulation im Hinterkopf? Ähm, ich
0: würde sagen, da warten wir bis äh, Guardians of the Galaxy ähm und ähm, ansonsten hast du recht. Es ist eine wichtige Szene, weil wir sehen hier zum ersten Mal oder wir kriegen es auch zum ersten Mal genannt. Du hast gesagt, er sagt uh, One Down, five, five to go, but sie sagen ja auch, es sind die Infinity Stones und ah, ja, alles, mhm. was eben jetzt weiter passiert, es dreht sich immer um die Infinity Stones.
1: Mhm. Ja,
0: das sage ich mal nur so. Und äh, ähm, zweite.
1: Genau, die, die, die Post-Credit-Szene ist einfach, dass äh, äh, dieses, diese Frostbestie noch auf der Erde rumläuft und Vögel jagt. Ich glaube, das spielt keine große Rolle mehr. Fände es aber auch witzig, wenn es noch eine große Rolle ja, spielt. Ja, und würde. Jane
0: und, und Thor küssen sich.
1: Ja. Ja, also stimmt, der kommt auf diesen, äh,
0: Spiel ab, die nächste Frage. Rolle im MCU.
1: Rolle im MCU. Die Rolle im Marvel Cinematic Universe ist, dass wir verschiedenste Konflikte zwischen den verschiedensten Parteien in diesem Universum sehen. Denn wir müssen ja diesen Konflikt immer weiter auf das Universum ausweiten. Unter anderem müssen wir ja auch noch versuchen, die Rolle dieses komischen Thanos näher zu erörtern, der irgendwie so ein Sup Superschurke des Universums sein wird. Und wir müssen ja irgendwie auch noch die Guardians of the Galaxy da ins Spiel bringen. Das heißt... Es geht hier weiter, wie auch schon im ersten Torfilm, darum, die Konflikte des Universums als wirklich kosmische Konflikte darzustellen und nicht nur als irdische Konflikte. Das ist die Rolle dieses Films. Stimmt. <lacht> Bemerkenswert äh, scharfsinnig ja von mir, oder?
0: Also bin ich zu kritisch, aber ähm, ja, ja, also... Hm. ja. Also, die, also ich, ich, also ich habe ja hier bei mir stehen in meinem Skript Rolle im MCU, dieser Film ist wichtig wegen Loki, weil Loki lebt und Loki wird halt weiter wichtig sein. Nee, mit Loki äh, verändert sich gar nichts während ist wichtig. des Films. Ja, aber Loki lebt halt weiter, wir wissen halt, Loki wird weiter relevant sein im MCU. Ja, aber Loki so, ist am Anfang äh, des Films
1: genauso wie er am Ende des Films ist. Der... Ja. schlägt sich vorübergehend auf Thors Seite, um am Ende aber dann wieder auf der äh, Loki-Seite zu sein, nämlich nur für sich selber zu arbeiten.
0: Wir können bei vielen der Charaktere sagen, dass, wir, dass sie am Anfang am Ende die gleiche Charakterdarstellung haben. Das ist aber gleich die Bewertung. Äh, ja, sonst, nee, nee, Moment. Thor aber, ist jetzt auf der Erde? Ja. Ja, bitte?
1: Ja, aber was sich verändert ist, dass hier der Nächste dieser Infinity Stones reingebracht wird und das ist ein kosmischer Konflikt und das äh, deswegen finde ich, dass ich das richtig spekuliert habe. Das ist richtig. Das ist
0: richtig. <lacht> ähm, du hörst, man, man hört vielleicht im Hintergrund, dass äh, unser Nachwuchs. Ja. Ähm wach ist jetzt wieder, weil er die ganze Zeit mit meiner Frau im Wohnzimmer war, aber jetzt ist die Zeit, wohl er Wir müssen jetzt kurz Gas geben, um, diesen <lacht> um das hier zu wählen, weil ich gleich den Nacht ins Bett bringen muss. Das ist ich sag nur B schnell, du hast ja recht, sehr wichtig ist, vor allem dieser Film fürs MCU, böse Zungen sagen auch, sie haben 112 Minuten irgendeinen Film gemacht, um am Ende nur ganz schnell die Infinity Stones zu etablieren.
1: Ja, genau. Und so hat sich das angefühlt. War zwischendurch viel Quatsch. Viel witziger Quatsch zwischendurch auch. Aber im Endeffekt war es Quatsch. So, ähm, ähm, die Frage war ja. noch, wo wird sich dieser Film einordnen in der Bewertung? Und äh, da habe ich Folgendes gesagt. Wenn das denn so alles passiert, was ich da gerade beschrieben hat, dann wird das ein relativ guter Film werden, weil er dann wieder relativ stark bei sich ist. Wenn die Rolle von Thanos zu viele Anspielungen bekommt, dann wird dieser Film wieder ein Problem haben, nämlich dass der Film Funktionen für andere Filme übernimmt. Grundsätzlich würde ich sagen, er spielt etwas unter der Liga der drei Besten im zweiten Platz, nämlich so ein bisschen unter Captain America, Avengers und Tor 1. Ganz knapp darunter.
0: Jetzt was bin ich sehr gespannt, was du sagst. Soll ich mal anfangen? Ja, fang gerne an. Also ich würde sagen, es ist ein unterhaltsamer Scheißfilm. <lacht> so, <lacht> so. Ähm, es tut mir leid, dass ich diesen Kraftausdruck verwende, aber es ist, wie ich gesagt, es sind drei Einzelfilme im Endeffekt. Und man merkt diesen Film an, da stimmt nicht so viel. Er hat total super Momente. Er hat tolle äh, Szenen zwischendrin oder auch äh, längere Sachen, die wirklich wunderbar funktionieren. Er hat viele gute Ansätze. Aber ganz im Ernst, Thor entwickelt sich nicht weiter. Jane Foster entwickelt sich nicht weiter. Die, die Storystränge, die man hätte auserzählen können, sind nicht auserzählt. Ähm, es ist ein belangloser und verschenkter Bösewicht. Es sind verschiedene Elemente, die nicht zusammenpassen wollen. Ähm... Das heißt nicht, dass der Film nicht gut ist. Er hat eben gute Momente, aber er hat auch ganz viele Shit-Momente. Und er wird dafür getragen durch ein paar gute Momente. Aber am Ende denkst du auch so, ja gut, war jetzt ein Film, brauche ich auch nicht mehr gucken. Und er, er ist halt. Ich will ihn gar nicht so bashen, wie ihn viele in, im, im, im Marvel, im MCU mhm. Fandom bashen. Also da wird er auch häufig noch schlechter gesehen als Hulk, was ich definitiv beschreite, weil Hulk ist definitiv der schlechteste Film. Aber ähm, er ist halt echt nicht gut. Und ähm, ja, er ist wichtig fürs MCU, weil es eben gewisse Dinge gibt, die damit geebnet werden. Das sind die Infinity Stones, die hier zum ersten Mal benannt werden. Das ist ein bisschen Loki, der hier weiter aufgebaut wird für noch Wichtigeres. Es ist wichtig, dass Thor jetzt auf der Erde erstmal verbleibt. Also es gibt da wichtige Sachen, aber es ist halt, er macht Spaß hier und da und er sieht auch verdammt gut aus an sehr, sehr vielen Stellen und sie haben sich wirklich viele Gedanken gemacht, auch wie er aussehen soll, aber es ist am Ende es ist ein unterhaltsamer Scheißfilm, Punkt. Und ich würde ihm eine 4 plus geben.
1: Mhm. Okay, Volker, du schreibst hoffentlich mit. Ähm ich bin tatsächlich, ich gehe nicht so hart mit äh, diesem Film um. Äh, das liegt einerseits daran, dass ich mich bei Iron Man 2 wirklich wesentlich mehr gelangweilt habe und äh, äh, Hulk ist äh, unter ferne Liefen, da braucht man überhaupt nicht drüber zu reden, das ist überhaupt kein Vergleich. Dementsprechend würde ich auch nicht, ich habe auch ein paar Mal im Netz gelesen, das wäre der schlechteste Film des MCU, auf gar keinen Fall, nicht auf gar keinen Fall, wenn man Iron Man 2 und äh, Hulk kennt. Ähm. Dieser Film äh, ergibt vorne und hinten ähm, wenig Sinn, weil er. Also was ich, was ich schon vor was ich schon gesehen habe in meiner Spekulation, war, dass dieser Film sehr bei sich ist. Und ich finde, er ist sehr bei sich. Also der Film hat zwar Anspielungen auf das gesamte MCU, gerade am Ende, aber während des Films selber äh, verlässt er sich eigentlich auf die Story, die er erzählen will. Der Film hat nur dieses Problem, dass man dann plötzlich Loki reingeschmissen hat und das merkt man. Das haben wir am Anfang, hast du am Anfang sehr, sehr schön in der Produktionsgeschichte erzählt, dass äh, das nicht vorher, dass das nicht so geplant war, dass Loki eine so große Rolle spielt und das merkt man total. Dementsprechend hast du recht, hier werden verschiedenste Handlungsstränge zusammengeworfen, die alle in sich irgendwie ganz witzig sind und äh, und, und Spaß machen, es waren ein paar der, der der witzigsten Szenen, die ich bis jetzt im MCU gesehen habe dabei, also die ähm, mhm, Thor ja. Thor in der U-Bahn Szene oder Thor hängt den Hammer an den äh, Haken oder sowas, das das Auch toll. Ja, waren toll. waren total witzige Szenen, die sollten natürlich auch witzig sein, aber es hat auch gut funktioniert und die die Dynamik zwischen äh, in diesem Buddy Movie zwischen Loki und Thor und sowas und wie gesagt, auch Malekith mit seinen Dunkelelfen hätte eine gute Story werden können, wenn man denen ein bisschen mehr Tiefe gegeben hat. Also da sind einfach viele Elemente drin, die, die gut sind. Und diese Schlacht um Asgard fand ich grundsätzlich gut. Die fand ich auch gut inszeniert sowieso. Der Film will halt mal wieder zu viel. Auch Iron Man 2 wollte zu viel, aber Iron Man 2 wollte zu viel und hatte dann unfassbare Längen und hat irgendwie in Richtung andere äh, Filme die ganze Zeit gesteuert. Das waren, also Iron Man 2 hatte wesentlich mehr Probleme als dieser hier. Dementsprechend, das ist für mich ein im, im, in der höchst mittelmäßiger Film und dementsprechend eine glatte 3.
0: Äh, gut. Ich habe noch eine Sache, warum ich auch 4 Plus sage, weil er so viele Fragen offen lässt. Wie hat Loki das denn am Ende gemacht? Wo ist Odin? Warum ist Malikid so geworden, wie er ist? Ja. Wie kommt der Ether eigentlich zurück in die Box? <lacht> ja. Also, wie haben die den da eigentlich wieder reingekriegt? So, das frage ich mich schon immer noch. Ja. Also das frage ich mich auch heute noch. Ja. So, es sind, deswegen, lass es dabei bestellen. Ähm, dann sind wir doch durch. Ich habe eine 4 du hast eine 3. Ich habe mal einen Film schlechter bewertet als du, finde ich auch spannend. Ja, ähm, das ist nicht das
1: erste liebe mal, Leute, übrigens. bei Captain America. Ach, auch so. Was sagt ihr denn so? Genau, was sagt ihr denn so?
0: Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Das ist der Fall. Und äh, der liebe Arne muss jetzt tatsächlich äh, Kinderdienst machen. Und das ist auch gut so. Richtig. Du, ähm, musst,
0: du, musst, du musst für die nächste Woche noch, das muss ich schnell sagen, du musst für die nächste Woche noch... Wir alle auch, die uns zuhören. Agent Carter gucken, den letzten Marvel One-Shot, den wir besprechen werden. Ja, den haben wir wir im nächsten marvel metze zu besprechen.
1: Den haben wir schon gesehen, weil du irgendwann gesagt hattest, ich soll den gucken, dann wollen wir ihn aber doch nicht besprechen. Okay.
0: <lacht> Gut. Ähm, aber ich gucke nochmal. Ich gucke nochmal. Es, es war eine. Es, ich gucken nochmal. Es war. Es war sehr, sehr schön. Es ja. war sehr schön nach der Sommerpause und äh, ich bin raus und. Äh, ja, wir
1: hören uns nächste Woche, wie ich sagen. Schönen Tag, schönen Abend, schönen guten Morgen. Äh, eine schöne Zeit euch. Wir sehen uns, wir, wir hören uns nächste Woche beim ähm, Marvelous Marvel Mittwoch. Jetzt ohne Tor, beziehungsweise ohne Loki, aber mit uns. <lacht> Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.